0: Reset obywatelski. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa dnia 13 sierpnia 2021 roku z nowego, nietypowego miejsca, mianowicie z miejscowości Soczewka pod Płockiem. Jestem tutaj dlatego, że zostałem zaproszony do wygłoszenia wykładu na temat miłości i nienawiści w kontekście religii, a to w ramach dorocznego zlotu ateistów i ateistek zaprzyjaźnionej imprezy prowadzonej przez panią Ninę Sankari. Zupełnie przypadkiem gościem dzisiejszego wydania Mądrali jest po raz pierwszy osoba duchowna, to nie jest żadna pułapka ani perwersja z mojej strony. Zupełnie przypadkiem się tak złożyło, że z jaskini ateizmu czy z jednodniowej stolicy polskiego ateizmu, którą jest dzisiaj Soczewka, kontaktuje się z Marlborough, Massachusetts w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Z charyzmatycznym księdzem, pastorem, Kazimierzem Bemem, osobą już powszechnie w Polsce znaną, o której zaraz Państwu więcej opowiem, ale zaraz się z nim pokażę. Dzień dobry. Ja może zacznę tę prezentację od wątku osobistego. Otóż przed siedmioma laty miałem okazję napisać w reakcji na opracowanie takiego zespołu etyki przy rządzie niemieckim, opracowanie dotyczące zagadnienia kaziroctwa, kończące się takim wnioskiem, że to prawo niemieckie jest zbyt surowe, że trzeba by było je złagodzić. Miałem okazję napisać taki utrzymany w satyrycznym tonie tekst, z takim postulatem, że polskie prawo, które jest o wiele bardziej surowe niż niemieckie i chyba jest najsurowsze na świecie, też chyba trzeba by było poddać jakiejś dyskusji i złagodzić. No i rozpętała się, jako że byłem wtedy politykiem twojego ruchu, czy inaczej ruchu pani Kota, rozpętała się nagonka. Zresztą wyszła ona z wnętrza tej mojej partii, której byłem jakby wiceszefem moi wrogowie uznali to za dobry pretekst, żeby się mnie pozbyć i rzeczywiście wieczorem już tego chyba tego samego dnia po opublikowaniu tego tekstu wyleciałem z partii i w ogóle stałem się w ciągu następnych dni przedmiotem jakiejś historycznej, zupełnie nagonki i kilkoro przyjaciół do mnie napisało z wyrazami wsparcia, ale także dwie osoby... No nie, nie, nie tak bezpośrednio mi y, y, znane czy bliskie. Y, y, pierwszą z nich była Olga Tokarczuk, którą wprawdzie już miałem okazję poznać, ale no, była obcą osobą, która wyraziła, publiczną osobą, która wyraziła listownie poparcie i dawała mi otuchy. I bardzo jestem y, Oldze za to wdzięczny, a drugą osobą, która taki list do mnie napisała spontanicznie, był właśnie ksiądz Kazimierz Ben. I za to oczywiście również jestem bardzo wdzięczny i dozgonnie wdzięczny, bo tylko dwie osoby, nie licząc bliskich, napisały do mnie. Bardzo to sobie zapamiętałem. Więc to już pokazuje, że to jest bardzo szczególna osoba. Ale ta szczególność oczywiście ma wiele rozmaitych aspektów. Może powiem tak bardziej formalnie, kim jest ksiądz dr Kazimierz Ben. No z pochodzenia jest łodzianinem, bardzo dawno temu już wyjechał na różne studia, na, za różne granice. Tak w skrócie ukończył studia dwojakie i w Holandii, prawnicze i, i w Ameryce, w Yale jest historykiem reformacji, jest prawnikiem, specjalistą od prawa dotyczącego uchodźców. Mieszkał w kilku krajach, napisał kilka książek dotyczących dziejów reformacji, zwłaszcza w Holandii, ale ostatnio napisał książkę taką historyczno-dziennikarską, która ma chyba w tych dniach premierę i o której słyszeliśmy już w toc Książkę o amerykańskich... Milionerkach, które powychodziły za mąż przed 100 laty za europejskich arystokratów, między innymi matka Winstona Churchilla, jak się dowiedzieliśmy, była, była taką, właśnie amerykańską milionerką. To, to fascynujące. E, no więc to wszystko, to jest biografia takiej osoby, która wydawałaby się świeckiej, ale nie, właśnie mamy tutaj do czynienia z duchownym, duchownym kościoła jednego z kościołów ewangelisko-reformowanych, no bo to jest taka kongregacja rozmaitych wolnych kościołów. Muszę powiedzieć, że mój ojciec też był ochrzczony w takim kościele z tej grupy kalwińskiej w Warszawie w 1914 roku, bo no Żydzi tak mieli, że jak się chcieli robić kariery, musieli się przechścić Ci ekstremiści już szli na całość i się chrzcili w kościele katolickim, a tacy trochę bardziej powściągliwi to właśnie w którymś z kościołów protestanckich. No więc właśnie książka zimierzbem Bem należy do takiego kościoła z tego nurtu reformowanego, który cieszy się sławą najbardziej takiego otwartego, liberalnego, bodajże proszę nie wyprowadzić z błędu, jeśli się mylę, ale najwcześniej, bo jeszcze w XIX wieku tam były panie pastorki A, tak. i tam zawsze zwalczano homofobię i bardzo dużo takich światłych Amerykanów z kręgów demokratycznych należało do tego kościoła, czy należy. On jest niewielki, ale elitarny macie tam około 500 zborów, około miliona członków tych zborów. Ja pamiętam, że tam była jakaś afera z Barackiem Obamą, który do was należał, ale jakiś się znalazł homofobiczny, czy tam jakiś nie, nie bardzo otwarty, czy liberalny ksiądz, na którego się prezydent Obama obraził i, i zmienił, jak chyba kościół, ale generalnie bardzo liberalny, bardzo otwarty kościół, który, który też jest szalenie i otwarcie krytyczny wobec takich wielkich, skostniałych struktur na czele z kościołem katolickim. Zwykle protestanccy duchowni, zwłaszcza w Polsce, są bardzo oględni w krytyce kościoła, no ale jak ktoś siedzi w Ameryce, to może sobie pozwolić na, na więcej. Ksiądz Bem jest znany z tego krytycznego stosunku do katolicy. Ale z naszego punktu widzenia, jako że my tutaj w naszym radiu i nasi słuchacze w większości, no, no nie są osobami wierzącymi, nie są chrześcijanami, to z naszego punktu widzenia atrakcyjność pastora Bema, czy księdza doktora Bema, przede wszystkim tym się wyraża, że może nam opowiadać o chrześcijaństwie w taki sposób, no, pewnie dla nas najbardziej przystępny, jest jakby najbliżej w całym świecie chrześcijańskim naszego świata, bo pewnie jego takie ogólne zapatrywania na to, jak powinno być, życie społeczne i polityczne zorganizowane są bardzo bliskie naszym, bo pewnie jest, jak rozumiemy, zwolennikiem otwartego, demokratycznego, pluralistycznego i liberalnego społeczeństwa, no ale jednocześnie, no właśnie, no wierzy, jest chrześcijaninem, czyli wierzy w boskość Jezusa, w Jego misję jako Chrystusa, wierzy w, w Jego ofiarę na krzyżu, wierzy zbawienie przez, prawda, przez, przez, przez Kościół, przez Jezusa, e, więc jest chrześcijaninem i można o tych dogmatach chrześcijańskich pewnie tak w miarę na spokojnie z nim porozmawiać i o te różne wątpliwości zapytać. E, no więc ja bym chciał skorzystać z tej okazji, e, e, księże, e, doktorze, pastorze, i po prostu zapytać o te różne sprawy, które dla nas są bardzo dziwne i trudne do pojęcia. I liczę na, właśnie na to, że to będą takie odpowiedzi, które bez, no powiedzmy, nie antagonistyczne, tylko, tylko takie właśnie przyjazne i które może pozwolą nam coś więcej z chrześcijaństwa zrozumieć. Ja bym zaczął może od tego, co dla nas tutaj ateistów zgromadzonych na tym, na tym zlocie, chyba jest najbardziej takie frapujące i niepokojące, bo no, prawdą jest, że wyznawcy chrześcijaństwa tak generalnie widzą innych, nie, nie wyznawców, ci, tych, którzy no, nie dali się przekonać, nie, nie, nie przyjęli dobrej nowiny, nie, nie jakby... Nie, nie przyjęli ofiary Chrystusa, czy nie uwierzyli w nią i, i, i no, jednak odmówili przyłączenia się do, do Kościoła Powszechnego, no, skłonni są widzieć no, w piekle, no, co tu dużo mówić. No, miejsce no, w Królestwie Bożym, które, na które chrześcijanie czekają i którego zaczątkiem jest przecież Kościół łączący żywych, czekających na, na zbawienie i już zbawionych no, w tym Kościele, w tej wspólnocie i Królestwie Bożym. No, nie ma miejsca na niewierzących Boga i niewierzących zwłaszcza w, w Jezusa. No, ci, którzy odmawiają się tam nie znajdą, więc no, muszą się znaleźć gdzieś indziej. i no bo dusze są nieśmiertelne, no więc ich miejscem jest piekło, a piekło, jak rozumiemy, to jest, no bo o ile znamy te doktryny chrześcijańskie, no to jest piekło tej, tego właśnie odwrócenia od Boga, tej samotności, to jest cierpienie wewnętrzne i jakiś taki stan straszny takiego nieustającego umierania w nieobecności Boga. Ja chciałem o tym piekle porozmawiać na początek. Czy naprawdę my musimy tam być? Czy nie ma dla nas ratunku? E, e, czy sami będziemy z tego piekła może uciekać? być może Pan Bóg jednak ześle na nas tę łaskę e, i nas z tego piekła w końcu wyciągnie i przejdziemy przez jakiś czyściec. i W końcu trafimy też do nieba, czyli jakby ostatecznie i tak się zostaniemy tymi chrześcijanami, no bo w końcu przecież wśród zbawionych nie ma miejsca dla nich chrześcijan. Jak to z tym piekłem jest i no, czy pan przewiduje dla nas tutaj zgromadzonych na tym zlocie, a jest nas tutaj około 60 osób, no jednak jakieś przynajmniej parę milionów lat w tym piekle, a może już całą wieczność i czego się tam mamy spodziewać? Czy będziemy się tam smażyć w ogniu własnych złych uczuć? Czy może rzeczywiście jakieś cierpienia będą nam zadawane? Przez, prze, przez diabły. No i w ogóle dlaczego? Czy naprawdę chrześcijanie muszą widzieć innych koniecznie w tym cholernym piekle i czyśćcu czy, czy, czy nie, może jakoś, nie można jakoś bez tego się dogadać, tak jak na ziemi się dogadujemy, to czy może w, w tym niebie no, mogłoby być jakieś miejsce dla nich chrześcijan no. również.
1: Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że z Państwem będę mógł porozmawiać ha, od piekła. No dobrze, jest rzeczywiście ciepło tutaj w Stanach, więc, więc to jest może rzeczywiście taki dobry fragment. I ja może bym zaczął tak, że po pierwsze proszę pamiętać, że kiedy mówimy o Bogu, to jest taka dobra wytyczna u proroka Jeremiasza, któremu się wydaje, że on rozumie Pana Boga. On generalnie jest bardzo nieszczęśliwy, bardzo nie chce być prorokiem. On przez całą tą księgę daje Panu Bogu znać, że to co do zasady to takie powołanie, to on ma wątpliwości. I tam w pewnym momencie Pan Bóg mówi, ale pamiętaj, albowiem moje drogi nie są Twoimi drogami. A moje myśli nie są Twoimi myślami. I wydaje mi się, że to jest to dobrze mieć to w pamięci, albo jeżeli chcemy, nawet jeszcze bardziej, to ten moment, kiedy Mojżesz próbuje kontrolować Boga i perfidnie go pyta o imię kiedy Pan Bóg mu się objawia w tym płonącym krzewie i krzew i imię, któremu Bóg daje po hebrajsku no jest, jest nie do przetłumaczenia. My tłumaczymy ja jestem, który będę, albo ja byłem, który będę, ja jestem, który jestem, a który tak naprawdę na ludzkie takie rzeczy mówi Mojżesz, ty nie będziesz mnie kontrolował, ty się zajmuj tym, co ja ci wysłałam. Mówi, ja jestem Bogiem, a ty nie. I Nasza chęć posiadania piekła rzeczywiście jest w niektórych fragmentach Biblii, w niektórych, bo w niektórych jest tylko powiedziane, że któregoś dnia staniemy przed sądem. Staniemy Bogiem twarzą w twarz, czyli ujrzymy konsekwencje wszystkich swoich decyzji, ale potem jest, nie, nie ma nic. Jezus, który mówi, Jezus często mówi, że Gehenna, czyli takie miejsce, gdzie dawniej składano dzieci w ofierze, będzie, i on używa takiego, takiego przymiotnika like po angielsku, czyli jak, a to oznacza nie, że Jezus ma problemy ze słowami, tylko mówi że, że to nie jest dokładnie tak, że to jest miejsce, gdzie jest ten taki ogień, który płonie, ale nigdy nie mówi, że my tam będziemy wiecznie. Może zanim zacznę, dojdę do tego, jak ja się na tą sprawę zapatruję. Wydaje mi się, że trzeba pamiętać, że ludzkie decyzje mają konsekwencje. I jest to jedna z moralnych przesłań Biblii, którą można nawet częściowo oddzielić od tego, czy się wierzy, czy nie. Decyzje, które my jako ludzkość, jako, ludzkość, jako grupa, ale także jako indywidualne osoby podejmujemy, mają swoje konsekwencje i jest coś takiego być może jest to gdzieś w nas możemy powiedzieć, że to jest dusza że to jest to co Augustyn mówi, że my jesteśmy rozdygotani dopóki nie znajdziemy spoczynku w Bogu zdajemy sobie sprawę z tego, że który będzie trzeba ponieść konsekwencje nawet jeżeli nie na tym świecie, to kiedyś za to jak skrzywdziliśmy innych głównie i i takie pragnienie ludzkiej sprawiedliwości domaga się sądu, no a jeżeli domaga się sądu, to i domaga się kary, prawda? I te fragmenty w Biblii, które mówią o piekle są częściowo odpowiedzią na to takie ludzkie pragnienie, gdzieś głęboko etyczne osadzone, żeby jednak była sprawiedliwość. Aby gdzieś na tym świecie była sprawiedliwość, bo nie jest sprawiedliwe to, że my się rodzimy, że ja się urodziłem w bardzo kochającej rodzinie, która mnie wspierała. Jestem świetnie wykształcony, mam dobrą pracę, jestem dzięki Bogu zdrowy, a ktoś inny się rodzi w slamsie, żyje kilka lat i umiera na y, chorobę, na którą y, ja bym się wyleczył wziąć Pana, biorąc Panado. To nie jest sprawiedliwe. I więc jest gdzieś w nas to takie pragnienie. Sprawiedliwości tak samo jak pragnienie pokoju, to ono moim zdaniem wywodzi się z tego, samego, z tego samego źródła. I w związku z tym część teologów odpowiada, że jest piekło. Ale pytanie, czy jest piekło, czy tam będziemy wiecznie? Część teologów chrześcijańskich mówi niekoniecznie. Jezus nigdy nie mówi, no, notabene Jezus nigdy nie mówi, że będziemy w piekle wiecznie. On mówi, że jest wieczny ogień, natomiast nie mówi, że my tam będziemy wiecznie. Był Orygenes, który mówił, że z czasem Pan Bóg wszystkich nas przyciągnie do siebie. I jest to myślenie mi bardzo bliskie. Jezus sam mówi w Ewangelii świętego Jana, która jest taka najbardziej nastawiona na właściwą wiarę. Jezus mówi, je ja to często na pogrzebach ty, cytuję, że idę, aby przygotować wam miejsce e, po, po to, abym mógł was przyciągnąć wszystkich do siebie. Wszystkich. No a jeżeli chodzi o ateistów i niechrześcijan, no to znowu mamy e, taką księgę proroka Malachiasza, która no jest bardzo ciekawa księga, ona jest bardzo trudna do, do czytania, bo tam tak greka jest bardzo skomplikowana, jaremejski i hebrajski, no ale w pewnym momencie y, y, malachiarz, który jako kapłan jest zainteresowany, żeby świątynia była ładna, żeby ofiary były ładne, on mówi tym swoim wiernym przez Pana Boga, a wy myślicie, że wy jesteście jedyni? A zapewniam was, że każdego dnia, w każdym miejscu, w różnych językach ofiary są, to mówi Pan Bóg, ofiary są składane ku mojej czci. Czyli znowu musimy pamiętać, że nasze wyobrażenie o Bogu jest tylko naszym wyobrażeniem, że Bóg jest większy niż wszystko, co jest stworzone. No jeżeli i, i, i tutaj moja osobista, reformowana, predestynacyjna, bym powiedział, teologia i tutaj jest mi bliski Karol Bart. No proszę Państwa, jeżeli ludzkość posiada zdolność do samopotępienia, czyli że naszych, na nas, w naszych rękach spoczywa to, czy będziemy zbawieni, czy potępieni, so to speak, no to w takim razie Bóg nie jest Bogiem. Bóg nie jest Bogiem, jeżeli Pan Bóg nie chce tej decyzji, że my chcemy się potępić, chcemy być, być od Boga oddaleni, chcemy z Bogiem zerwać, to Pan Bóg nie jest wtedy Bogiem. A moim zdaniem jednak całe stworzenie, i znowu też cytat z Biblii, całe stworzenie jest, z Pawła, jest w bólach, jak gdyby w bólach porodowych i, i pragnie, aby być znowu w jedności z Bogiem. Moim zdaniem nie wiem, jak to wygląda. Będzie sąd. Będzie sąd. Muszę Państwu powiedzieć, że ja sam nie jestem wielkim fanem tego, no ale wydaje się, że taki sąd będzie. Będę skonfrontowany ze wszystkimi swoimi grzechami. Ja się śmieję, że dla duchownych będzie osobna linia i to, ona będzie dużo dłuższa, więc Państwo będziecie na nas czekać, a ja wejdę do takiego dużego pomieszczenia, gdzie będą foldery z moimi kazaniami, no i przyjdzie Jezus i mówi Kazik, słuchaj, 8 sierpnia w swoim kościele w Marlboro powiedziałeś o mnie i cytuję, i tutaj mogę Ci odegrać na DVD, co powiedziałeś, mówi, czy mógłbyś to uzasadnić w Biblii? Co Ty powiedziałeś? Mówi, nie spiesz się, masz całą wieczność. Więc jak wydaje mi się, że pół żartem, pół serio, kiedyś będziemy odpowiadali za to, co mówiliśmy, jak traktowaliśmy innych, tym niemniej ja wierzę w dobroć Boga i wydaje mi się, że wszyscy, włącznie z ateistami i wierzący, i niewierzący, wszyscy będziemy bardzo zdziwieni, kto jest po drugiej stronie i w czyim towarzystwie jesteśmy. Ja jestem ostrożnym optymistą jak Karl Bart, jestem ostrożnym uniwersalistą. Być może państwa, jako ateistów, zwolnią ze śpiewania... Pieśni religijnych. Być może, nie wiem. Tak mi się No wydaje. dobrze,
0: ale tak na serio mówiąc, no przecież jak ktoś rzeczywiście jest chrześcijaninem i wierzy w Sąd Ostateczny, no tak. e, wierzy w paruzję, w przyjście Jezusa, no to tak. musi wziąć na siebie to że, to, że wierzy, iż to się wydarzy w porządku faktycznym, empirycznym. No tak. No tak. No, można powiedzieć, może to jest poza historią, Ją, to to ale jednak jakieś... jest to sfera faktów tak. fizycznych, faktów empirycznych.
1: Ale piekło nie jest, jest elementem. No, no się... jakiś scenariusz jest. No i widzi pan, no, no i tutaj pan, panie no, tutaj tak, czy
2: inaczej.
1: Jest... No? Tak, no, ale Biblia tutaj jest bardzo frustrująco, bym powiedział, niejednoznaczna. W takim sensie, co będzie po tym sądzie i jak to będzie wyglądało. Owszem, nie ja wierzę, że będzie sąd, że Jezus przyjdzie i będziemy osądzeni. Ale tym niemniej ja wierzę, że mimo wszystko Boże miłosierdzie i Boża łaska, by użyć protestanckiego określenia, i, i Boża miłość jest mocniejsza, silniejsza niż yy, yy, Bożska doskonała sprawiedliwość. Jak to jest możliwe? Nie wiem. To jest ten element wiary.
0: To jest ten element wiary. Ja jednak bardzo bym chciał się dowiedzieć, czy są jakieś... Scenariusze, ale muszę zapytać naszego pana realizatora, czy mamy, czy możemy coś zrobić z naszym połączeniem, Pan zawiesza, nie wiem, czy, 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 czy pan Krzysztof jest dostępny, halo, halo?
3: Jestem dostępny, jak najbardziej. No, pan Wydaje Krzysztof się, że że to się to jest
0: wypowie, prostu... bo... bo...
3: To jest po prostu powolny internet u Pana Profesora Jana, więc możemy ewentualnie zrobić... U mnie jest powolny piosnę. internet.
0: A, to, to ja sobie może przełączę na telefoniczny. To zróbmy piosenkę, a ja sobie przełączę na telefoniczny, bo jestem na Wi-Fi. Widocznie to jest słabe Wi-Fi. To jest jakiś
1: dobry hen
3: Niestety nie mamy takowych w repertuarze. Ja nie podejmuję się śpiewania, chociaż znam kilka pacierzy po łacinie. Ale będę może państwa tutaj raczył. Także piosenka.
1: Nie jest pandemia, naprawdę. Ten świat już jest To nie, nie ma sensu, żebym ja państwa raczył moim śpiewaniem.
0: Dobrze, to ja się spróbuję połączyć. Ja się połączę z drugiego, z drugiego urządzenia.
3: Słuchasz resetu obywatelskiego.
0: No może teraz będzie lepiej. Drodzy Państwo, mieliśmy przedwczesną piosenkę w naszym dzisiejszym programie Mondrale w Radiu Reset Obywateli. Jest piątek 13, może to dlatego. Ha, ha, ha. Ja nadaję ze wsi soczewki pod Płockiem. Myślałem, że tu będę miał w takim ośrodku czasowym dobre Wi-Fi, ale musiałem się przenieść na na telefon, e, może teraz połączenie będzie stabilne. Po drugiej stronie Atlantyku e, w Massachusetts w Baddow, pastor tamtejszego kościoła, e, Zjednoczonego Kościoła Chrystusa, takiej kongregacji e, pan pastor dr Kazimierz Bem jest z nami, rodem z Łodzi, ale tak naprawdę człowiek transatlantycki, światowy. E, e, można powiedzieć, w no,
2: Panie bo przerywa nie wiem na
1: profesorze, Pan bardzo przerywa w tej chwili.
3: Niestety mam wrażenie, że ta zmiana internetu nie za bardzo nam pomogła. Dlatego myślę, że mimo wszystko dobrym pomysłem będzie przeproszenie się z WiFi w, w soczewce. Więc prosiłbym pana profesora Jana o ponowny reset w drugą stronę, tym razem. <grym>
0: No co się dzieje, panie Krzysztofie? Czy ja dali mam zły internet?
3: Bardzo, bardzo możliwe. Chciałem tylko zaznaczyć, że to pan nie jest zły, tylko zły jest internet. Sugerowałbym jednak, żebyśmy przeprosili się z z, z wi więc może zróbmy krótką przerwę.
1: I, panie. I, i poproszę, panie tak? I, do, i może w oczekiwaniu na pana profesora, bo tutaj widziałem, że parę osób za, y, teologicznie wysiada. Haha. Natomiast tam ktoś chciał jakieś pytania zadawać, więc może jak wpiszą, e, może jakby osoby wpisały, bo tam jest jakieś pytanie, jakieś o LGBT, sprawy bieżące, interesujące, jak Państwo macie pytania, to można zadać. To pewnie...
0: Profesor... Dobra, e, e, w każdym razie nasz ksiądz, ksiądz jest na dobrym internecie. Ja jestem...
3: Na złym internecie tutaj dokończę.
1: Ksiądz jest zawsze na dobrym internecie. Lubię się oczywiście, żeby nie było. Rozmawiamy co
0: sądzie... <grym> jak on właściwie ma...
1: ma wyglądać. Ten sąd ostatecznie jak ma wyglądać.
0: To jest... Z wydarzeniem z porządku empirycznego.
2: Czy to się naprawdę.
1: Więc, ponieważ ja usłyszałem tylko tę pierwszą część, może ja odpowiem, jak pan profesor będzie się logował z powrotem na wi Jak to ma wyglądać? No, tak naprawdę, znowu to jest. I, i, I Stary Testament, ta część Biblii Hebrajskiej, i ten nowy nie jest jasny w tej sprawie, jak to ma wyglądać. Mówi, że będzie sąd. Niektórzy mówią, że staniemy z Bogiem w twarzą w twarz. To jest ta przypowiedź w Mateuszu, kiedy Jezus mówi, że w dniu sądu syn człowieczy usiądzie i będzie sądził. I co ciekawe, w Mateuszu nie będzie sądził na podstawie wiary, ale na podstawie uczynków w stosunku do uchodźców, wdów, sierot, osób w więzieniu, e, e, głodnych, chorych i nagich nigdy nie będzie, jakoś dziwnie nie pytał a, a propos tego, jak się zachowaliśmy w stosunku do duchownych, ani do rządzących, natomiast no, proszę pamiętać, znowu, to są, za każdym razem to jest, jest to przenośne, albo sąd ostateczny będzie tak jak, i to słowo jak jest operacyjne. Chodzi o fakt, o, o fakt, o wydarzenie ponad czasem, że będziemy kiedyś sądzeni z tego, jak traktowaliśmy najsłabszych w naszym społeczeństwie, czyli znowu, uchodźców, wdowy, sieroty, osoby wykluczone, w Polsce osoby LGBT. My chyba nie mamy żadnej wątpliwości, że w Polsce my Polacy będziemy sądzeni za to, jak zachowaliśmy się w stosunku do uchodźców parę lat temu i jak zachowaliśmy się znowu parę lat temu podczas kampanii prezydenckiej w stosunku do osób LGBT, co, nam, co na ich temat mówiliśmy.
2: Um, yy,
1: yy, 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 więc tak ten sąd będzie wyglądał pros pros proszę pamiętać, że w tej wypowiedzi Jezusa mało interesuje nasze wyznanie wiary, co więcej tam cała masa osób wygląda na to, że w ogóle nie, nie, nie wiedziała go, nie rozpoznawała, tylko postępowała właściwie Tyle. o jest pan profesor, już jesteśmy tak,
0: tak znaczy, to... Bardzo, bardzo jej przepraszam, tak się to jeszcze nie wydarzyło. Jestem na jakiejś wsi. Teraz. Nie, nie,
1: teraz pan widać.
0: Z, to mi swankuje łącznie z
2: moim e, statywem. Dobra, trzynaście. Teraz mis... Tak. Tak. Co?
1: Tak, tak, tak.
0: Jest ok, Bo jeżeli, jeżeli okay. Panie, panie Krzysztofie, jeżeli nie jest ok, to może to będziemy musieli dokonać jakichś radykalnych zmian, to znaczy nagrać resztę, resztę programu za kilka godzin i przeprosić słuchaczy i potem spuścić resztę z puszki. Proszę im powiedzieć, panie Krzysztofie, czy teraz mnie słychać?
3: Teraz jest w porządku. Teraz jest dobrze. Jeśli nie pan proszę mnie nie słyszy. Jest co dobrze? Tak.
2: A jednak.
3: Jednak chyba nie. Uh, cóż, chyba to będą musiały być te zapowiedziane przez profesora radykalnego. Tu
2: radykalne
1: osoba, która się Józin Talin X. Czy mam rozumieć, że chrześcijaństwo już nie utożsamia się z koncepcją Boga, traw, no. na których się wynagradza? No i na ale... to, pomieszczenie. Ja? E,
0: e, to jest już ostatnia rzecz, którą mogę zrobić. Mogę się znaleźć, bo to jest już wszystko. Jeżeli się znajdę bliżej utera i to nadal nie pomoże, to musimy zmienić coś radykalnie. O, I teraz połączenie będzie. Nie,
2: proszę, proszę. Dobrze. Halo, halo, dobra. A, to podejmiemy
0: ostatnią próbę. My to będziemy jeszcze, e, przepraszam, słuchaczy, którzy są na żywo, ale większość, na szczęście, że się tak wyraziłem, nie jest na żywo. I my to będziemy oczywiście jeszcze czyścić i montować, więc znikną te, te nasze trudności. Ale teraz się widzimy, tak? I teraz możemy rozmawiać. Tak, 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 tak. Jestem słyszany? Tak, bardzo dobrze. To pytanie jest takie, to, czy to jest tak, że jednak, my musimy zostać ukarani, nie? jak
2: jako niewierzący,
0: jako będziemy musieli ponieść konsekwencje swoich zatwardziałości? Znaczy po prostu przewidziana jest dla nas kara za to, żeśmy no, objawienia Ewangelii nie przyjęli, nie uwierzyli, żeśmy jednak tą ofiarę Chrystusa, o której nas wielokrotnie informowano, no, zlekceważyli, On za nas umarł, a myśmy tego nie przyjęli, nie docenili, nie uznali. To jest bardzo ciężki grzech, rozumiem, w perspektywie chrześcijańskiej. Czy my mu musimy zapłacić za to cenę, Jaka no jest przewidziana? że
1: tak. ale, ale, panie profesorze, problem, ja wspominałem, że Biblia, jeżeli chodzi o, 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 o że tak powiem, jak będą wyglądały, scena sądu jest, jest bardzo niejednoznaczna. Mówi, że będzie sąd, ale nawet w tej słynnej przypowieści Jezusa o oddzieleniu kozłów od owiec nie będziemy sądzeni za wiarę, paradoksalnie. Nam no, Jezus wyraźnie mówi, że i będziemy sądzeni za uczynki za uczynki. Co więcej, tamci, którzy wchodzą do nieba, wydają się ludźmi, którzy w ogóle Jezusa nie znają. Prawda? I mówiłem, że Jezus, jak gdyby w Ewangelii św. Mateusza, kto jest tą taką Ewangelią, najbardziej. Um, najbardziej uniwersalistyczna jest Ewangelia Jana, paradoksalnie. Ewangelia Mateusza, gdzie on jest najbardziej miłosierny. Kazanie na górze to jest coś pięknego. On, to, to jest ta Ewangelia, która nas, jak ja mówię moim parafianom, zawsze trzyma nas on tippy toes, czyli trzyma nas na najlepszym zachowaniu, bo Mateusz nie chce nam powiedzieć, będzie powszechne zbawienie. On jak gdyby się trochę tego boi, bo uważa, że jeżeli powiemy, że będzie powszechne zbawienie, to ludzie będą traktowali innych tak, jak na przykład Polacy potraktowali 10 lat temu uchodźców. No pamiętam, co by co było powiedzieć. O, w ogóle nie chcę na ten temat mówić. Jak potraktowali, się, jak, jak się wypowiada o osobach LGBT, jak potraktowali na przykład Polacy Żydów w czasie II wojny światowej, swoich sąsiadów. I jak gdyby pod tym względem Mateusz próbuje nas wzmacniać w nas taki, taką postawę, żebyśmy pamiętali, że nasze wybory moralne, wybory etyczne mają znaczenie i jego zdaniem, i zdaniem chrześcijaństwa te wybory najlepiej ugruntować, jeżeli są ugruntowane wiarą. Ale znowu ja nie wiem, ja, ja wiem, że Bóg będzie sądził według miłosierdzia, według litości który będzie temperowało jego sprawiedliwość. To wszystko, co mogę powiedzieć. I, i może taka ostatnia anegdota potępienia. W krajach protestackich jednym z najgorszych takich określeń kiedyś y, y, można było y, zabluźnić, to jest God mm, it. Niech to Pan mm, przekroń. I pamiętam, e, ja, ja tego nigdy nie używam, pamiętam tego, że knę jak szef czasami, Pamiętam, ja kiedyś byłem w Holandii i coś mi się wymknęło i jak nigdy powiedziałem hot. I taka stara Holenderka odwróciła się do mnie i powiedziała nie, nie masz takiej siły, żeby chcieć albo nakazać Panu Bogu, by coś potępił. I potem pamiętam, jak mój profesor od tej pastoralnej powiedział, że... Życzenie, żeby coś albo ktoś był potępiony, jest jednym z najgorszych życzeń, najbardziej grzesznych życzeń i postaw, jaką możemy mieć. Naszą nadzieją jest na to, abyśmy wszyscy się kiedyś po tamtej stronie odnaleźli, żebyśmy ten nasz dialog byli w stanie kontynuować. Ja to, ja, ja sens mojego życia opieram w tym objawieniu, ale znowu pamiętam, że Pan Bóg mi cały czas mówi, Kazik, pamiętaj, że moje drogi nie są twoimi, a moje myśli nie są twoimi. No ale z wyrokami i... zgadzać trzeba, jak Bóg kogoś potępi ale, ale Biblia nigdy nie mówi, kogo Bóg potępi. Ona cały czas mówi, to jest cały czas to ciągłe zaproszenie. Na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa jest to jedno z najpiękniejszych fragmentów Tory. To jest 30 rozdział. To jest takie przemówienie, kiedy Mojżesz mówi, ale tak naprawdę słowami Jezusa, słowami Boga, mój patrz, kładę przed Tobą żyć, drogę życia i śmierci. I więc wybierz życie. Ale Biblia nigdy nie mówi, że ci, ci będą potępieni. O, co więcej, yy, 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 przynajmniej właściwie czytana, Biblia cały czas wzywa osoby wierzące, aby żyły tak, aby ludzie mieli wątpliwość co do boskiego miłosierdzia, i co do boskiej dobroci. No przecież jak gdyby naród żydowski został powołany, wywołany z Egiptu, nie po to, znaczy no, tam było prześladowanie, ale nie po to, żeby sobie żył wygodnie, no bo jak wiemy w historii, to by troszeczkę nie wyszło, prawda? Ale on został rabini, tam wówczas że naród żydowski został powołany po to, aby dać poganom, czyli tym nieżydom, świadectwo swoim życiem, że Bóg jest dobry i że Bóg, i tutaj jest o tym, pan pytał, nie, nie wynagradza silnych i ale wywyższa, to psalmista mówi, który jest jak nasz Bóg, który sadza biednych pośród książąt tej ziemi i wywyższa żebraków. I tak samo znowu mamy w chrześcijaństwie Jezus został wskrzeszony zmarłych, po to, nie po to, aby on potem został w takim wielkim Rambo, i powiedział, bring it on, tylko on został zkrzyszony zmarłych, aby przypominać, że te, ci, którzy zostali, którzy zginęli albo umarli straszną śmiercią, odrzuceni, wykluczeni, podeptani przez ten świat, Pan Bóg o nich nie zapomniał. I to jest takie przesłanie teologiczne, przepraszam, bo się troszeczkę angażuję, ale to jest takie przesłanie teologiczne. No i znowu proszę pamiętać tą, tą postać Marii, która nie jest królową Polski, nie jest góralką z Zakopanego, tylko jest Żydówką, która na o tym, że jest panną z dzieckiem i musi pójść powiedzieć notabene Józefowi, że słuchaj Józef, zaszłam przez Ducha Świętego, powodzenia życzę i wtedy i teraz. Ale tym niemniej ona idzie i pierwszą jej reakcją na to, co Pan Bóg zrobił, mówi, albo wiem, Pan Bóg wywyższył poniżonych, a bogatych odesłał z niczym. I to jest to takie przesłanie Boga, które my odnajdujemy w Biblii, że mamy wierzyć, że Bóg pomimo tego, co nas otacza, mamy wierzyć, że Bóg jest dobry i że Bóg jest stworzycielem i że Bóg jest na swój sposób wybawicielem. On wybawił Izrael i wskrzesił Chrystusa zmarłych. Ja moje coroczne kazanie wielkanocnym zawsze kończę tym samym. To nie jest mój cytat, to jest cytat z takiego teologa Hauerwasa, który cytuje innego teologa Jensena, mówi, że Bóg to jest ten, który wskrzesił, wskrzesił Izrael z Egiptu i wskrzesił Chrystusa zmarłych i chwała niech będzie mu za to. Bo jak gdyby te dwa wydarzenia dla nas chrześcijan, no dla, dla, dla Żydów wiadomo, że wyjście z Egiptu to są te wydarzenia, które mówią coś na, o nas i o Bogu. I o bliźni. I ona, i w związku z tym o naszym stosunku do bliźnich. Szczególnie osób LGBT, szczególnie osób wykluczonych wdów, sierot, Rozumiem, czyli e, e, generalnie z naszego punktu widzenia
0: tych niewierzących możemy się tak bardzo nie obawiać, jeśli e, e, na innej drodze będziemy dobrymi ludźmi, będziemy wypełniać prawo Boże, e, e, będziemy ludźmi dobrej woli, e, to zostanie to uznane, dostrzeżone przez tego Boga, ale Ale to on decyduje i tak jak to w szczegółach będzie wyglądać, my tego po prostu nie możemy. Wiedzieć mamy, wierzyć, że e, niebo jest dla całej ludzkości. No a chrześcijanie to są jakby ten lud wybrany, kto, do którego każdy może przystąpić, ale no, jak nie przystępuje, no to jego ścieżka do nieba będzie może bardziej pokrętna, dłuższa, ale e, można liczyć na to, że się tam trafi. E, e, no, niemniej jednak, tak czy inaczej, ci, którzy zaludnią niebo czy Królestwo Boże, to są chrześcijanie, rozumiem, tak? To znaczy nie, nie będzie już...
2: Nie,
1: w Żydzi, nie. No, a tak
0: no, nie będą już, w niebie nie będą już dalej powiedzmy hinduistami, prawda? A dlaczego nie? A, a skąd my to
2: wiemy? W niebie a, będziemy... To ciekawe, to, to ja to nie wiedziałem, że postać nie chrześcijanie... Nie, będą... to tak. nie, 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 no, a, to, ale... nie
1: no, ja sobie nie wyobrażam tego. No, ja mam przyjaciół muzułmanów. Dlaczego oni w niebie mają przestać być muzułmanami? To to, bardzo a, ciekawe
0: to, stanowisko, ja, ja nie wiem czy to się w ogóle, ale to, to ja rozumiem, że to kościół ewangelicko reformowany chyba oficjalnie nie głosi takiego stanowiska, że w niebie mogą być muzułmanie.
1: No. Ale dlaczego nie? My, my wypowiadam, W niebie będą wszyscy tych, których Pan Bóg powołał i... I wtedy, ja się zawsze żartuję, natomiast ta przypowieść, że nie będziemy mieć żona, ani mężów, bo będziemy mieć nowe ciała, więc ja się śmieję, że w związku z tym ja będę mógł być mężem zarówno Richarda Madena, jak i Henry'ego Kawila. I to będzie ok, ale zupełnie na poważnie, my będzie, to będzie nowe stworzenie, będzie to, co najlepsze w nas i my będziemy w towarzystwie Boga żywego. I ja mam wrażenie, że te nasze podziały, które są stworzone, które myśmy stworzyli, takim swoją zatwardziałością swoich serc, one znikną, no bo będziemy w towarzystwie doskonałej miłości. Dlaczego ja nie miałbym Ale... w towarzystwie przyjaciół Żydów ani muzułmanów? To ja bym o ten stan zbawczy jeszcze zapytał. No rozumiem,
0: że oczywiście chrześcijanie wierzą, że on ma tę stronę empiryczną, że w jakiejś formie wszyscy zmartwychwstaną otrzymają nowe ciała i no potępieni, no, będą musieli no, na pewno jakoś poczekać jednak i pocierpieć, ale, ale ostatecznie no, rozumiem, że najbardziej tacy życzliwi światu, e, chrześcijanie wierzą, że w tym stanie zbawczym znajdą się wszyscy, wszyscy zostaną jakoś naprawieni i staną się godni e, no, udziału w tej wieczystej wieczerzy pańskiej, e, ale e, ten opis katolicki, przynajmniej opis stanu zbawczego, no, zawiera takie niepokojące elementy, bo zarówno u Augustyna, jak i u Tomasza, no, czytamy, że mm, dusze zbawione, święci, tworzący ten kościół, którego, który jest zalążkiem Królestwa Bożego, e, e, no, po pierwsze radują się obecnością Boga, są w stanie takiej wizji uszczęśliwiającej, ale po drugie radują się wspólnotą, tworzą wspólnotę wiernych, co się nazywa w Kościele Katolickim świętych obcowaniem. Mhm. No i te dusze zbawione, łącznie z tymi, którzy jeszcze na ziemi mają nadzieję, czekają zbawienia, a są członkami Kościoła, tworzą taką wspólnotę tych predestynowanych no,
2: no, yy, yy,
0: cieszą się swoją obecnością, ale, i to jest trzeci element, oni wszyscy tak yy, patrzą z satysfakcją ku pieku, tam w dół, ciesząc się, że tam się nie znaleźli. Ale, no ale, i yy, no, tak jest napisane Augustyna i ale, ale i Augustyn,
1: ale Augustyn i, i, i Tomasz za chwilę potrafili opowiadać słuchane bzdury.
0: No, no ale chrześcijanie to byli, więc no, przepraszam, pytam, bo, no, bo czytałem, to są też nie, no, oni, chrześcijanie.
1: No, 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 wszyscy czytaliśmy, no, ale to, że oni to nie napisali, to nie znaczy, że Pan Bóg jest nimi związany. I no. ja, ja może bym to tak określił, bo jak mówię moim parafianem, jeżeli Pan Bóg jest doskonałą miłością, a my nie mamy naszej miłości, każdy z nas ma, przypuszczam, że Państwo troszeczkę więcej, osób, które są niewierzące. Mój dziadek, którego uwielbiałem, po którym jestem nazwany, był osobą niewierzącą nigdy nie był bliski kościołowi, a druga wojna to w nim, to co widział i przeżył trochę w nim, to złamała. Mój ciarek był osobą niewierzącą i, i, i co, ja będę się cieszył, że mój ukochany dziarek
2: jest w piekle?
0: I, 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 przecież, no więc trochę nie, to prawda? nie pokojuło, no ale tak, ale tak święty Tomasz pisał, tak pisał, w św. Augustyn, Kościół katolicki tak, tak głosi. No
1: musi... To jest taka aberracja umysłowa. Myślę, no że to każdy, kto ma odrobinę wyczucia przyzwoitości i wiary w dobroć Boga, wie, że no przecież jak możemy, w stanie, gdzie będziemy bez grzechu cieszyć się z potępienia innych, no to
2: nie, 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 nie. nie, 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 nie. No,
0: no ja właśnie tak się, bardzo, bardzo mnie ta doktryna martwi, ale... Bo cieszę się, że istnieje odłam chrześcijaństwa, który tej doktryny nie podziela. E, no to w takim razie, no powiedzmy, że, że piekło to jest taka kara, która taka zapłata, no że powiedzmy ci, którzy nie są chrześcijanami na ziemi, może będą w trochę gorszej pozycji, ale nie zupełnie straconej. E, ale proszę mi powiedzieć, dlaczego na sądzie jest taka segregacja? Mi się to bardzo nie podoba, że jedni do piekła, drudzy do nieba, a zresztą i tak z góry wiadomo, bo jest predestynacja, nie ma nic po środku. No co to za sprawiedliwość, która nie wymierza każdemu jego kary proporcjonalnie?
1: Ale my, my, my znowu obracamy się, bo my próbujemy na siłę przeczytać przypowieści Jezusa, bo przypowieści Jezusa, które są. Um, i, i, y i takim jego sposobem uczenia czasami pewnej prawdy moralnej i przypowieści czyta się w ten sposób, że to nas uczą zresztą w seminarium, że kiedy się czyta przypowieść, Jezus chce przekazać pewną prawdę moralną lub przekazać pewną prawdę teologiczną. I w związku z tym wszystkie elementy w tej przypowieści służą jej podkreśleniu i nie można jej brać dosłownie. Słynna przypowieść o synu marnotrawnym. Był ojciec, który miał dwóch synów. Nigdy nie było tego konkretnego ojca, tylko za pomocą tej przypowieści Jezus chce przekazać coś o prawdę moralną, o przebaczeniu. Tak samo o dobrym Samarytaninie. W tej przypowieści u Mateusza o podziale na owcy i na kozły Jezus zwraca nam uwagę, że nie można mówić kocham Cię Panie Boże i to co było w Polsce, dobrze, że hitlerowcy zostawili infrastrukturę w Oświęcimiu, będzie pomocna, jak przyjdą uchodźcy. Albo nie można zostawiać sobie osobnego talerzyka na Wigilię, łamać się opłatkiem, dawać sianko i śpiewać oj maluśki, maluśki, maluśki i odmawiać ośmiu uchodźców, ośmiu sierotom które były skrzywdzone, które miały pourywane kończyny albo ciężkie problemy i odmówić im wizy do Polski i zapłacenie za ich leczenie i mówienie, że oni są zagrożeniem narodowym i potem iść na pasterkę. To, i o tym Jezus mówi, tak nie można. Za coś takiego odpowiemy przed sądem. I, i znowu, dlaczego w to wierzę? W Starym Testamencie jest w Księdze Powtórzonego Prawa Taki przepis, kiedy Pan Bóg mówi, będziesz sądził obcego w swoim mieście sprawiedliwie. W szczególności nie okażesz się stronniczy przeciwko wdowie i sierocie i uchodźcy. Albowiem jeśli tak zrobisz i oni mi się oskarżą, ja usłyszę ich modlitwę i zapłonę gniewem. I z ciebie zrobię sierotę, wdowę i uchodźcę. Ja jestem Pan. Pantość to duże imię z Księgi Wyjścia, więc jak gdyby Pan Bóg cały czas mówi, to jak traktujemy najsłabszych ma znaczenie, ma ogromne znaczenie. Przepraszam, mi się trochę. Wody się muszę napić. Ja to bardzo przeżyłem wtedy i szczerze między nami, ja to bardzo przeżyłem 10 lat temu, to co się wtedy w Polsce działo i nie mogłem uwierzyć, że... że... No.
2: o już jest, głos.
1: Panie profesorze, głos znowu zniknął, niestety. Głosu nie słychać, czy to tylko ja nie słyszę głosu? Panie Krzysztofie, czy pan słyszy głos?
3: Ja też nie słyszę, nie wiem dlaczego. Oj Nie, nie słychać teraz pana profesora. Spróbuję rzucić ze dwa zaklęcia.
1: <laughs> Panie profesorze, głosu nie słychać. O, już wrócił. Ja wiem, ja
0: wiem, ja słyszę, ja słyszę. Halo, halo? Już wróciliśmy. Jest, jest mój głos słyszalny? Tak,
3: jest słyszalny.
0: Moje pytanie jest takie wobec tego. Ja rozumiem pojęcie absolutu, sam mam no wysoko afirmatywny stosunek do tej kategorii metafizycznej, ale nie bardzo mogę jakby połączyć pojęcie absolutu z ideą osoby. No rozumiem archaiczną wiarę w jakiegoś wielkiego ojca i twórcę i wyobrażenie sobie jakiejś takiej quasi-ludzkiej istoty, która stworzyła świat i ingeruje, kieruje, ale no na takim poziomie już teologicznym no wydaje mi się nieuzasadnione taka metafora absolutu jako, jako, jako osoby, no, bo w końcu osoba, istota świadoma, podejmująca decyzje, to jest z definicji skończona i ograniczona, Już Bóg nie jest istotą świadomą. I można mówić na serio o Bogu, że e, widzi, czuje, chce, decyduje, ocenia. To wszystko robią ludzie. E, e, skąd taka, taki upór w teologii chrześcijańskiej, w tym przedstawianiu sobie absolutu jako osoby.
1: No to, jest, to jest rzeczywiście, chrześcijaństwo pod tym względem jest wyjątkowe, bo, bo jak pamiętamy, no, Mojżeszowi Pan Bóg objawił się w płonącym krzewie, który nie spłonął, czyli na, na swój sposób, i, i tam rabini to pięknie tłumaczą, no, ale na swój sposób Pan Bóg powiedział, jestem poza stworzeniem, tym niemniej mówił do ciebie. Um, Natomiast chrześcijaństwo rzeczywiście jest wyjątkowe pod tym względem, że twierdzi, że Bóg wcielił się w człowieka no wiecie Państwo no, w to można wierzyć lub nie, ja w to wierzę bo moim zdaniem, Calvin to tłumaczył że Pan Bóg postanowił on to ładnie mówi, accommodate czyli postanowił dostosować się w ogóle Pan Bóg mówi, że Biblia jest jak gdyby Pan, i, 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 ci z Państwa które macie dzieci, do małych dzieci pamiętacie jak one są jeszcze małe, nic nie mówią ludzi, kuci, 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 więc Calvin mówi że Biblia, nawet z tym swoim głębokim przesłaniem etycznym dla Boga to jest Pan Bóg do nas mówi, ty kuci, kuci, kuci Człowieku, on się do nas zniża. Ale dlaczego się do nas zniża? Zniża się do nas, aby nas zbawić, aby nas przyciągnąć do siebie. Więc to takie, i Pan Bóg, ponieważ ludzie są sami w sobie zakochani, każdy człowiek jest do pewnego stopnia narcyzem, i zwracamy uwagę tylko na jednego człowieka. Pan Bóg się wciela jako człowieka, ale tym nie niemniej, i to jest pierwszy paradoks, ale znowu wciela się nie w syna króla, nie w syna cesarza, ale w syna żydówki, która zaszła w ciążę i brała ślub, i to dziecko było ciut za szybko i nie wyglądało jak Józef, prawda? I po czym umiera, na, umiera nie w, wjeżdża do Jerozolimy nie na wielkim rumaku z wielką bazuką i, i, i taki Rambo, którego trochę prezentował Mel Gibson w swojej pasji, ale w, w, wjeżdża do Jerozolimy na ośle. I potem umiera nie jak cesarz, nie jak Aleksander Macedoński w pięknym pałacu otoczony rozpaczającymi ludźmi, ale umiera na krzyżu, umiera sam. Wszyscy znajomi go opuścili, zostało się parę kobiet i jam, prawda? I umiera w sposób straszny. On ci przecież dusi swoją krwią. No taka jest prawda. No, on, on się udusił swoją krwią albo mu go... i jest pochowany w nieswoim grobie. A potem zmartwychwstajnie no kto jest pierwszym, kto jest pierwszym świadkiem Zmartwychwstanie, no znowu są kobiety, które jak wiemy, ani w prawie rzymskim, ani w prawie hebrajskim nie miało absolutnie żadnego znaczenia i świadectwo w sądzie czyli znowu ten Pan Bóg, który z jednej strony się do nas zniża, z nami rozmawia, ale z drugiej strony pozostaje poza naszym wyobrażeniem i jest taki, jest taka piękna bo się, jak oni, ci dwaj uczniowie idą do Emmaus no Jezus im się objawia, ale oni tak niekoniecznie widzą na początku, że to jest On i pierwsze ich słowa, a myśmy myśleli, że i ja mam wrażenie, że chrześcijań, że spotkanie człowieka z Bogiem, niezależnie od każdej religii to jest, a myśmy myśleli, że a chrześcijaństwo mówi, a tutaj tam Bóg nas zaskakuje. No i nas zaskakuje tak, jak nas zaskakuje. Ale znowu, no, dla jednych jest to przekonywujące, dla mnie to jest niesłychanie piękne, to jest bardzo wzruszające, dla innych nie.
0: No dobrze, ale dochodzi do tego paradoksalnie, że przez to samo umniejszenie Boga, który się swoją wszechmocą wciela w swoją nieskończoność, w skończoną formę człowieczeństwa, Ludzie dostają doprowadzeni do czegoś, co wcześniej przez Boga było radykalnie zakazane do oddawania czci nie Bogu, tylko istocie skończonej. Jak to jest możliwe, żeby po tak, tak wielu latach zwalczania wszelkich idolatrii i okazywania boskiej czci, deifikowania człowieka, powrócić do. Do, do deifikacji człowieka. No, 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 no co, to, co, Jak można to wytłumaczyć? Przecież to jest z punktu widzenia e, e, takiej religii czczącej Boga jako nieskończenie wyższego i różnego od wszystkiego, tak. co, co znane, co skończone, co, co ziemskie. Z punktu widzenia takiej religijności jak właśnie żydowska, to jest, no niestety, ale bluźnierstwo, no nie My można, można oddawać ci boskiej człowiekowi, no, a, a
1: jednak to. chrześcijaństwo uparcie to robi. Ale, ale jednemu. Tysiąca, jednemu, tak, jednemu, mówiąc, że on się wcielił, że to jest Bóg wcielony, Bóg, yy, Bóg z Boga światło, jest Światłości, Bóg prawdziwy, z Boga Prawdziwego, zrodzony, niestworzony, a to jest tylko temu jednemu. Więc jak gdyby mówimy, że Jezus jest tym takim, jest incarnation, czyli wcieleniem, dosłownie wejściem w ciało człowieka i tylko Jemu oddajemy cześć, ale On jest częścią Trójcy Świętej, On jest częścią Boga. Ale jak wiemy, oczywiście, no mamy przecież nawet w chrześcijaństwie te takie nurty unitariańskie. Judaizm, który, szczególnie ten judaizm po zburzeniu świątyni, prawda? Chrześcijaństwo z judaizmem początkowo szło bardzo blisko, i potem po zburzeniu świątyni oni obydwoje zaczęli podpatrywać, jedni co robili, to drudzy robili coś osobnego. No i islam, który i jest to bardzo niepopularna teoria, ale jedną z teorii jest to, że islam wyrósł tak naprawdę na podstawie monofizytyzmu. Islam po prostu znów, to jest jedna z wersji, która się przerodziła w wielką religię, ale nie była w stanie sobie pogodzić czczenia Jezusa jako człowieka, więc tam jest jeden Bóg, no ale z drugiej strony wiemy, jaką pozycję ma tam prorok Mohammed, ma Mohammed, prawda? Um, więc yy, więc od, w, te, w tym takim śródziemnomorskim, tych trzech religiach monoteistycznych, to jest napięcie to jest napięcie, rzeczywiście.
2: No
0: tak, ale czy, czy, czy jako chrześcijanin no nie, nie czuje pan jakiegoś takiego dyskomfortu, lęku, gdy jednak dochodzi do czegoś tak niesłychanego, jak czenie Boga w człowieku? No ostatecznie takie akty są podstawą rytuału chrześcijańskiego. No ja rozumiem wyjątkowość, pojedynczość, no ale to z definicji musi być pojedynczy taki przypadek, więc
1: jak to się dzieje, jak się z tym czujecie? Znaczy ja się, znaczy znowu ja paradoksalnie i teologicznie jestem całkiem, jestem bardzo liberalny społecznie i politycznie i niegospodarczo, ale społecznie i politycznie, zdecydowanie niegospodarczo. Natomiast Natomiast teologicznie jestem dość ortodoksyjny dla mnie nie, dla mnie czcząc Jezusa czcze Boga. Znowu, wiem, że niektórzy się z tym nie zgadzają, tym niemniej ja nie mam żadnych wątpliwości w to, że Jezus, znaczy żadnych wątpliwości, wierzę w to, inaczej, powiem, wierzę w to, że Jezus był i jest wcielonym Bogiem. I w związku z tym dla mnie to nie jest idolatria. Dla mnie idolatrią jest czystanie obrazków jako reformowanego Kalwina. Więc jakiegoś no, ale... figurki... Hmm. Ale przez
2: pierwsze,
0: nie. prawda? Tak zwani judeo-chrześcijanie, Żydzi, którzy stali pierwsze wspólnoty, no w ogóle czegoś takiego nie myślą?
1: No, to, to, jest, to jest dyskusyjne, bo to jest jedna z wielkich dyskusji biblijnych, co wierzyli pierwsi chrześcijanie I, i, i szczególnie gdzie ci byli? O których chrześcijanach mówimy? Czy mówimy o tych w Jerozolimie i w, i w okolicy? Czy mówimy o tych, których Paweł y, nawrócił? czy mówimy o tych jeszcze, którzy się pojawili w Egipcie, prawda? Bo Paweł, on w zasadzie, jeżeli poczytamy dzieje apostolskie i inne, to Paweł to był taki trochę wolny strzelec, on zaczął nawracać tych pogam. No jak pamiętamy, Święty Piotr mu mówi, ty Paweł, moment, chwilę. mówię, czy oni będą jeść koszerne, czy niekoszerne? Paweł nie, ja im powiedziałem, że mogę jeść niekoszerne. I, I Piotr mówi, o, chwila, chwila, to ten, musimy na ten temat porozmawiać. A Paweł mówi, nie ma o czym rozmawiać. Wie, więc to jak wierzyli dokładnie pierwsi chrześcijanie, nie wiemy. Mamy parę źródeł i proszę pan, zwyciężyła ta opcja, która w Jezusie widziała Boga. Początkowo Syna Bożego, a oni potem to zdefiniowali, że On tak naprawdę był Bogiem. I to jest to, co zwyciężyło w chrześcijaństwie, to jest to, co czyni chrześcijaństwo nie lepszym innym. Pod tym względem wyjątkowym, ale nie w sensie lepszym, ale wyjątkowym.
0: Na no co to nie wystarczyłoby, żeby Jezus był Mistiaszem? Chyba sam Jezus by się zadowolił.
1: No, 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 według Jana nie wystarczyło. I według Jana nie, nie wystarczyło to jego słynne ego emi, w Ewangelii Jana, greckie, ja jestem, ja jestem, kiedy on ewidentnie nawiązuje do e, e, tego płonącego krzewu i tego, e, te, tego ja jestem, który byłem. Według. Według Jama i według, moim zdaniem, Mateusza też yy, dla Jezusa nie wystarczyło to, że był Mesjaszem.
0: No dobrze, a y, proszę mi powiedzieć, a, y, 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 czy, czy Jezus jest kimś w rodzaju chrześcijanina inspe? No nie może być chrześcijaninem, bo jest Żydem. No nie, Żydem. Ale... No dobrze, ale teraz no, 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 no to co z jego wyznaniem, że tak powiem? No Jako człowiek jest wyznawcą judaizmu, jako duch,
2: przedmiotem kultu chrześcijańskiego, przecież to wszystko się nie trzyma. No nie, no najbardziej się nie
1: trzyma to, że królową Polski jest Żydówka, prawda? Jednego z najbardziej takich krajów. No jest
2: jeszcze jest bardziej, no ale powiedzmy. Nieuchrzczona, jeszcze Nie Nieuchrzczona
0: nie Żydówka, no właśnie, ale, no ale bądźmy poważni no, z tym Jezusem, ja no jest
1: kłopot, prawda? no ja no, matka, no Matka Boska nigdy nie była no jest jej wyznaniem. no Jezus nie ma wyznania no Jezus był wychowany w tradycji judaistycznej on zwracał się do Żydów ewidentnie, przyjął chrzest to prawda, jak w tym słynnym dowcipie że, 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 że Rabin się pomodlił, do, sobie rozmawiał jeden Żyd z drugim, i wiesz ja się byłem załamany, mój syn się ochrzcił mówi tak, no i co zrobiłeś, pomodliłem się do Bota no i co Pan Bóg na to, ty wiesz jego syn też się ochrzcił i mówi, no i, 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 i Jezus, i co Pan bok na to? No napisał nowy testament. Natomiast zupełnie poważnie, Jezus, tym niemniej w Jego nauczaniu są te elementy, w którym On zwraca się, szczególnie pod koniec Ewangelii Mateusza, najbardziej judaistycznej Ewangelii, On mówi, idźcie i nawracajcie inne narody. Więc Jezus nie ma wyznania, znaczy, nie, znaczy moim zdaniem nie ulega wątpliwości, że był ewangelikiem reformowanym od samego początku do końca. Natomiast zupełnie <śmiech> poważnie. No Jezus nie ma wyznania, nie ma religii. Jezus jest Bogiem. Jezus jest tym, który wzywa nas wszystkich, abyśmy żyli, że jakbyśmy żyli tak, jakbyśmy wierzyli w to, że Bóg jest miłością. Moment znowu nie Jezus. słuchać. A już, nie słychać.
0: Zajmijmy się Bogiem Dobrze, jest, że można głosić absolutną jedność i w
2: prostotę
0: Boga, a jednocześnie upierać się, że nie na niby, tylko całkiem
2: realnie jest
0: proisty. No, a, a potem jak się wykazuje, że jest to niespójne, wstępne, to mówić, że to tajemnica, albo że Bóg może wszystko, to może znieść również sprzeczność, bo sprzeczności w nim dochodzą do, 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 do uzgodnienia, bo je przewyższa z syntezą wszystkich opozycji, wszystkich sprzeczności. To nie jest poważne, no, no przepraszam, albo coś jest doskonale jedno, więc w żadnym aspekcie i w żadnym stopniu nie jest dwoiste ani troiste, albo nie jest doskonale i absolutnie jedno.
2: No
1: wie pan, gdybyśmy no, musieli tutaj, ja widzę, że się trochę dopominało, żebyśmy w dniu o teologii, się dopomina. ale wie pan, no oczywiście dogmat o trójcy Świętej jest najtrudniejszym dogmatem chrześcijaństwa. On jest bardzo moim zdaniem elegancko, ale on jest krucho skonstruowany, jest elegancko, ale jest bardzo, bardzo kruchy. I w zasadzie w, co my się śmiejemy z duchownymi, że co mamy niedzielę w Trójcy Świętej w kościele, to tego dnia jest największa liczba herezji wygłaszanych z jako jaką można. Tym niemniej, ja, ja rozumiem frustrację ateistów i osób agnostyków, którzy mówią, że Ligia za często korzysta z pojęcia tajemnicy. Tym niemniej, ja zawsze podkreślam, że... Trójca święta jest taką samą tajemnicą, jak imię Boga, które Bóg objawia Mojżeszowi. Czyli znowu jest to sposób Boga na powiedzenie nam, nie możecie mnie kontrolować. Ja jestem stworzycielem, wy jesteście stworzenie. I jest w tym. No, dla mnie jest to nauka o trójce święty jest bardzo elegancka. Chociaż dla mnie do końca czasami rozumiem, co i jak robi Duch Święty, no ale ona jest taka, jaka jest. I ona najbardziej, że tak powiem, współpracuje z zielonoświątkowcami, z nami reformowanymi, to bardziej pracujemy z Jezusem, On jest taki bardziej przewidywalny, też nie do końca, no, ale mimo wszystko. Tym niemniej no, jest to część mojej wiary, którą znowu nie wszystko można racjonalnie wytłumaczyć. To nie jest nauka, to jest, w takim sensie to nie jest science, tylko to jest, spotkanie z Bogiem nie jest spotkanie z tajemnicą. Podobnie, zresztą wiecie Państwo, no, astronomia owszem jest nauką ścisłą, jest piękną nauką, tym niemniej nawet astronomia ma pewne y, y, limity, prawda? Co było przed wielkim wybuchem? Ja mam taką ładną też anegdotę, jak, autentyczną zresztą, to była konferencja na Harvardzie ornitologów. No i tam cała, wiecie, wielka dyskusja i jeden z nich mówi, ale po, sobie, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ptaki śpiewają? I bardzo znany, no to będę wcale niewierzący, yy, profesor tutaj był, nie, nie wiem czy on był z Harvardu, ale wiem, że był podczas tej konferencji, proszę państwa, no, Pytanie, od, yy, dlaczego ptaki śpiewają, jest pytaniem do teologów na Divinity To
0: bardzo miła anegdotka. A... <śmiech> no musimy
1: się w to... anegdotkach poru poruszać, tak.
0: No dobrze, to może teraz, skoro już orientujemy się w tych podstawowych sprawach, i tak. które budzą niepokój e, e, niewierzących czy ateistów, gdy chodzi o chrześcijaństwo, e, no to skoro mamy do czynienia tutaj z wyjątkowo takim właśnie otwartym e, chrześcijaninem i taką wspólnotą chrześcijańską bardzo, bardzo
2: mhm. inkluzywną, to moje pytanie.
0: Że... Wielkich yy, yy, chrześcijańskich, katolickiego.
2: Mm.
1: Moment, bo głos znowu ginie. Panie profesorze, jaki jest stosunek do.
2: O, znowu głos zginął. A!
1: Panie profesorze, znowu głos zginął.
3: Panie profesorze, najlepiej by było, gdyby można było odłożyć telefon i nim nie ruszać, bo wtedy nasz program trochę wariuje. Więc w choćby zepsuty byłby czymś bardzo. Niestety
0: najlepiej. muszę cały czas wędrować. Jestem A teraz, o. w ekstremalnie trudnych, ekstremalnie trudnych warunkach, poszukując Wi-Fi i, i samotności, bo wszystko się posypało. Bo tam, gdzie miałem nadawać, tam po prostu te wiki jest słabe. A ja nawet nie wiem, gdzie mam
2: rutę. A to już jest pytanie
1: było. Bo pan, teraz,
2: bo teraz jest lepiej?
0: Nas...
1: Tak, teraz jest lepiej. Teraz jest dobrze? Tak. Tak.
0: No więc moje pytanie, przepraszam, mam nadzieję, że potem to pomontujecie i, i, i to się za, za, za kilkanaście godzin e, e, znajdzie w lepszej formie w internecie. A moje pytanie następne jest takie. Jaki jest stosunek ewangelików reformowanych do katolików, do prawosławnych? No bo różnice są tak ogromne, że wydaje się, że trudno mówić tutaj o jakiejś przyjaźni,
2: jedności chrześcijan.
1: Znaczy pan, no, w Polsce te kościoły są bardziej konserwatywne mimo wszystko, chociaż no, mój kościół ordynuje kobiety. Więc w Polsce te, te rozmowy, no Polska jest w ogóle krajem konserwatywnym, więc sobie generalnie sami panowie przychodzą z samymi panami i rozmawiają. Tu w Stanach mamy problem taki, bo tak naprawdę ten dialog ekumeniczny nam zamarł, bo za czasów Jana Pawła II oni się na nas strasznie obrazili i Benedykta, że my zaczęliśmy ordynować osoby homoseksualne, ordynujemy kobiety i dajemy, małżeń, udzielamy ślubów jednopłciowych. Więc tutaj katolicy uważali, że my byliśmy w stosunku do nich bardzo nie fair, te kościoły protestanckie. Prawosławne też tak uważają. No i w związku z tym ten dialog ekumeniczny tutaj tak trochę zamarł. Tu też był taki problem, że te kościoły protestanckie, one tutaj są tego głównego nurtu, który ja reprezentuję, one są bardziej lewicowe, bardziej progresywne a Kościół katolicki za Jana Pawła i za Benedykta bardzo źle na to patrzył. Więc on uważał, że my się, że uważał, że bardzo byli na nas rozczarowani, w sensie, że nie chcieliśmy zabrać głosu w sprawie aborcji, że nie mamy tej obsesji aborcji nieustannej. Więc ten dialog, no, no wiem, ja ich traktuję z szacunkiem jak wyznawców każdej religii tu w Stanach. W Polsce, jeżeli chodzi o, o, o hierarchię Kościoła, to o, natomiast no, dialog zamarł, dialog zamarł, no bo, ile można rozmawiać z kimś, kto cały czas nam mówi, jak jesteście za aborcją, czy jesteście za ślubami homoseksualnymi, to nie jesteście prawdziwymi chrześcijanami. No i znowu to byłoby bardziej wiarygodne, gdyby w tym samym czasie u nich nie trwał proces y, tuszowania skandali pedofilskich. No ale to, to, to się przypomina, że y, taka z, z filmu Wiek Niewinności, jak Harry van der Loyden mówi, że ludzie, którzy słyną ze złej kuchni, najgłośniej krzyczą, y, najbardziej skarżą się na gotowanie, y, kiedy odwiedzają innych. Y, y, więc ten dialog trochę i
2: Mamy swoje.
1: Swoje.
0: A w takim razie proszę mi powiedzieć, czy jedność chrześcijan jest dla ewangelików reformowanych jakąś, jakimś fundamentalnym postulatem i czy w związku z tym wielość kościołów, kongregacji jest, jakimś, jest jakąś tragedią, czy po prostu ten pluralizm jest czymś, co należy zaakceptować i powiem, do końca świata tak będzie i on nie przeszkadza.
1: Oczywiście, to jest coś, co należy zaakceptować moim zdaniem. Szczególnie, że nawet w ramach naszych kościołów, w związku wyznaniowych, często mamy parafie bardziej lub mniej konserwatywne, takie czy inne. My nie postrzegamy tego, że jedność chrześcijan to będzie kiedyś taki moment, kiedy papież będzie prowadził nabożeństwo, a my będziemy o papieżu mówić Ojciec Święty. No, to będzie Aha. miłe, że będziemy w stanie razem prowadzić nabożeństwo komunijne, bo ja nie rozumiem, dlaczego nie. Ale nie odczuwamy jakiejś takiej przemożnej potrzeby bycia w jednej instytucji, przynajmniej ja zdecydowanie nie odczuwam, bycia w jednej instytucji z, z, arcybiskup, z arcybiskupem Jędraszewskim. Zdecydowanie
2: nie. O,
1: dobrze,
0: ale ale czy, czy, czy brak jedności chrześcijańskiej nie jest przeszkodą e, dla Jezusa e, nieopóźnia Jego nadejścia? Bo chyba w katolicy tak to rozumieją.
1: Nie, moim zdaniem, jeżeli już to tylko przyspiesza, bo no. on patrzy na ten syf, który my mężczyźni głównie my mężczyźni głównie zrobiliśmy i on mówi, przepraszam za określenie Jezus Maria, no muszę przyjść i coś z tym zrobić. No. Bo, 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 bo. Więc zupełnie poważnie uważam, że nie, że to tylko przyspiesza, natomiast wcale nie opóźnia, znowu to nie będzie tak, to jest jakiś taki dziwny messianizm w każdej religii, że jak będzie jeden owczarz, jedna owczarnia, jeden pasterz, no, jednym pasterzem jest Jezus, a nie papież w Rzymie. No, to trzeba znać swoje miejsce mimo wszystko. No.
0: no dobrze, ale proszę mi powiedzieć, w związku z tym no, chrześcijaństwo już mniej więcej 2000 lat istnieje. Tak. To jaki jest bilans? Czy ten świat idzie w lepsze czy nie? Czy rzeczywiście widać jakąś, e, e, że tak powiem, zbawczą ingerencję? E, czy ta ofiara Chrystusa, w którą wierzycie, e, no, okazała swoją e, skuteczność już, czy są znaki nadchodzącego Królestwa Bożego, czy też no, ten świat zawsze był zły i nadal taki jest, i na razie jeszcze nie poskutkowała ofiara
2: Chrystusa.
1: Znaczy w teologii reformowanej my mówimy, że my nigdy nie zbawimy świata, yy, chociaż pojawiał się, miałem takiego jednego kolega, który mówi, że Pan Bóg nie jest tego w stanie zrobić sam, Ty mu musisz pomóc. Ja mówię, wiesz co, jak Pan Bóg nie jest w stanie tego zrobić, to ja dziękuję, to ja idę na, na ryby, bo to jak Pan Bóg tego nie ogarnia, to na, na pewno ja tego nie ogarnę, ale poważnie, no mamy nadzieję, że pewne znaki są. Proszę pamiętać, że... Mm, i to jest dość niepopularne, ja nie mówię, że cywilizacja chrześcijańska, czy to, co mieliśmy przez pierwsze dwa tysiące lat było doskonałe. Nie było, to wiemy absolutnie, zresztą to widzieliśmy, widzieliśmy w Shoah, ujrzeliśmy na własne oczy, do, do czego też ta chrześcijańska cywilizacja może się przerodzić w pewnym momencie. Tym niemniej proszę pamiętać, że kiedy Jezus był na świecie, zwyczajem były walki gladiatorów. I to nie były takie walki, jak my widzimy w telewizji, że jucha się leje, a on dalej walczy. To, był, to były potworne, obrzydliwe festiwal zabijania publicznego. I nie było, dlaczego chrześcijaństwo w ogóle się nie zajmowało aborcją, czego Kościół Katolicki nie chce powiedzieć. Nie było problemu, bo kobieta rodziła dziecko i wystawiało i zostawiało się je na progu. Mamy listy, gdzie Rzymianie piszą, zwykli Rzymianie, jeżeli będzie syn, to go zachowaj, jak córka, to został. Więc i to było normą. Normą było niewolnictwo. Chrześcijanie je znieśli, potem niestety je przywrócili w XVI wieku, tu, tu się zgadzam. Normą było ukrzyżowanie. To była zupełnie normalny sposób zabijania przez Rzymian. Normą było notabene te słynne takie pasusy Pawła, rzekomo przeciwko homoseksualistom, proszę Państwa, jak tam spojrzymy na ten fragment, Paweł mówi całej masie mężczyzn, którzy mają kasę, że nie wszystko ci wolno. Tylko dlatego, że jesteś bogatym Rzymianinem, masz kasę, nie oznacza, że możesz sobie pójść chłopca kupić, go traktować jako, jako absolutny przedmiot, zarówno pod względem seksualnym, jak i każdym innym i potem go wypluwasz. Mówi, tylko dlatego, że jesteś bogatym facetem z dużą i przypuszczam małym sprzętem, nie wszystko ci wolno. I, i, i Panu pod tym względem to, zmieniono. znowu nie mówię, że cywilizacja jest doskonała, tym niemniej wydaje mi się, że chrześcijaństwo miało pewien pozytywny wpływ na, na rozwój ludzkości. Tym niemniej jest to, jak to ładnie mówię, work in progress. To jest work in no, progress. A, a, a co
0: będzie w przyszłości? Na razie wygląda na to, że jest w odwrocie. E, I że to, no, co miało swój czas, miało swoją szansę, trwało to bardzo wiele lat, e, a, a teraz no, 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 jaka jeszcze praca jest do wykonania i, 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 i czy rzeczywiście chrześcijanie mają szansę tę pracę wykonać, skoro zdecydowanie ich czas już się kończy, ustępują pola innym wyznaniom, a także no, bez wyznaniowości.
1: No proszę państwa, być może, kto wie, kto wie. Y, 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 i, znaczy ja wierzę, że nie, ja wierzę, że nie jak gdyby temu poświęciłem swoje życie, ale z drugiej strony, no, to, y, y, ja uważam, że jest cały czas sporo do wykonania, to czasem to ładnie powiedział, mówi, że problemem chrześcijaństwa nie jest to, że ktoś się wypróbował i ono nie działało, problemem jest to, że od dwóch lat mówimy o tym i jeszcze tego nikt nie wypróbował. I, i, I ja mam wrażenie, że naprawdę, w tych, wiecie Państwo, abstrahując od, od wszystkich problemów wszystkich kościołów i, i, i każda religia ma taki w sobie element hipokryzji. Trzeba powiedzieć sobie i, i trzeba to docenić, a to nie jest doceniane, że w takich największych slamsach, w Brazylii, w Afryce, w Indiach bardzo często tam, gdzie państwo mówi, nie, tu jest taki syp, że my tu nikogo nie wyślemy, to są ludzie wierzący, często już zupełnie, ta dla mnie jest troszeczkę opresywna, ale to są ludzie wierzący, albo na przykład zakonnice, bardzo często są zakonnice, którzy w tych slamsach są i są z tymi ludźmi i dają im nadzieję i starają się, jak i bym nosić sobie wzajemnie krzyże, pomagać sobie je nosić. I moim zdaniem religia jest to coś, co no, po łacinie znaczy zszywać sens, ale moim zdaniem objawiona część religii to jest to, że mówimy sobie nawzajem, że ponieważ jest Bóg, to my nie jesteśmy tu sami. To nie jesteśmy tu sami. I, i, i szczególnie podczas tej pandemii, mi się wydaje, kiedy. Ja na przykład nie widziałam moich rodziców przez 16 miesięcy. To było dla mnie straszne. Um, no a w końcu ich zobaczyłem, to tak odkryliśmy to, że jednak jesteśmy takim stworzeniem, który chce być innym i, i potrzebna nam jest ludzka solidarność. potrzebne nam jest, yy, i ja mam nadzieję, że takie religia działa najlepiej w naszym życiu, kiedy wyzwala solidarność, miłosierdzie, zrozumienie yy, i pewnego rodzaju pokorę przed Bogiem pewnego rodzaju pokory, bo znowu Pan Bóg mówi, moje drogi nie są twoimi drogami, a moje myśli nie są twoimi myślami.
0: Zrobimy sobie teraz przerwę na piosenkę, po której mi jeszcze około pół godziny programu. Ja od razu zapowiem, że po piosence chciałbym zapytać, dlaczego tak bardzo się nie udało Kościołowi katolickiemu? Dlaczego jego bilans historyczny jest tak zły? Czemu Pan Bóg nie pomógł? kościołowi katolickiemu, bo no, to by chyba przemawiało nieco przeciwko e, chrześcijaństwu, że e, kościół e, największy, czczący Jezusa okazał się tak e, złą organizacją e, i ma taki zły historyczny bilans. E, czy nie jest to jakiś argument przeciwko chrześcijaństwu? Bo wygląda na to, że Pan Bóg tak bardzo z chrześcijanami nie sympatyzuje, skoro pozwolił, żeby Kościół Katolicki był jaki był i jest, jaki jest. To pytanie na popiosence jeszcze raz przepraszam za wyjątkowo e, trudne dzisiejsze łączenie, wręcz e, dramatyczne. E, no ale tak to jest, jak człowiek jest na wsi, a nie Massachusetts. E, do, do zobaczenia za 4-5 minut.
1: Słuchasz
2: Resetu Obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Witam Państwa w trzecim fragmencie naszej dramatycznej dzisiaj audycji w Mondralach, w Radiu Reset Obywatelski. Dramatycznej, bo co chwila zrywa się połączenie, ja jestem bowiem na wsi. A po drugiej stronie za Atlantykiem jest nasz gość wspaniały, niezwykły ksiądz pastor Kościoł, Zjednoczonego Kościoła Chrystusa, doktor Kazimierz Bem z parafii w Marlborough, Massachusetts. Rozmawiamy o fundamentalnych kwestiach teologicznych, zadaję pytania z punktu widzenia osoby niewierzącej. Mamy do czynienia z chrześcijaninem, który jest możliwie najbardziej przyjazny, otwarty dla, dla innych i te odpowiedzi są szalenie interesujące. Mam nadzieję, że zła jakość dzisiejszego nagrania nie przeszkodzi Państwu w cierpliwym wysłuchiwaniu tego, co mówi nasz pastor. On na szczęście ma dobre łącze, to mnie gorzej słychać. Proszę Państwa, powiem tylko, że nasza audycja, jak Państwo widzicie, bardzo czasem amatorsko nagrywane, to projekt społeczny, obywatelski, zupełnie wolny i też niskobudżetowy. Mamy bardzo niskie koszty, ale jakieś mamy. Bardzo proszę, istniejemy dzięki Państwu, dzięki drobnym datkom. Bardzo proszę o nas pamiętać na zrzutce, na Patronite. Bardzo dziękuję również tym osobom, które są producentami, czyli sponsorami naszych audycji. W naszym przypadku dzisiaj, nie po raz pierwszy i nie drugi, tym producentem jest pan Paweł z Rabarbaru, za co bardzo serdecznie dziękuję. Przed przerwą pytałem o... No, sprawę dosyć dosyć drażliwą, dosyć fundamentalną, gdy chodzi o samą, samą zasadę chrześcijańską. Wydawało się, że Kościół katolicki no, jest jakby uprzywilejowany, jest rzeczywiście ramieniem Bożym na ziemi, jest rzeczywiście Kościołem Chrystusa, tak katolicy twierdzili, no ale praktyka pokazała, że ta instytucja chyba nie jest tak bardzo miła Bogu, bo no, daje znaki, że, że chyba to nie jest to, o co chodzi, skoro, skoro pozwolił, aby ten Kościół dopuszczał się tylu złych rzeczy. No i z tym pytaniem zostawiłem na czas piosenki pana pana pastora. Bardzo proszę.
1: No więc ja może bym... Ja ja, no że mamy ten skandal pedofilski w tle i ja do niego też będę chciał wrócić, ale ja chciałbym też troszeczkę to zniuansować, bo bardzo często i... i w Polsce my postrzegamy Kościół Rzymskokatolicki przez pryzmat Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. I ja muszę powiedzieć, że będąc wśród ja mieszkałem w Kuwejcie, w Anglii, w Niderlandach, w Kanadzie, teraz w Stanach i muszę powiedzieć, że to jest zupełnie inny zwierz. Kościół rzymskokatolicki w Polsce i jeżeli byśmy chcemy porozmawiać o tym, czy Kościół rzymskokatolicki w Polsce podiósł klęskę, dla mnie to nie ulega wątpliwości i to nie ulega wątpliwości, znowu wracam do ostatnich dziesięciu lat i już w ogóle nie tknę, tknę szoła, tego co się w czasie wojny działo, bo to jest ale jeżeli byśmy chcieli ze współczesnego świata. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że na zachodzie albo w innych krajach Kościół Rzymsko-Katolicki tutaj jest, trzeba oddzielić hierarchię od działania zwykłych ludzi. Na przykład teraz mój kolega, który Michael O'Loughlin jest, geje jest gejem jak smog i praktykującym katolikiem opublikował książkę o nieznanej historii podejścia Kościoła Rzymsko-Katolickiego do sprawy AIDS. Wiemy, że Jan Paweł II miał to w Nie, 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 na prezerwatywę i nie był sobie w stanie niczego wyobrazić, innego niż nie. Tym niemniej w Nowym Jorku e, przez pierwsze lata pandemii jedyną e, szpitalem, który niósł pomoc e, e, gejom głównie, zarażonym i umierającym na AIDS albo zarażonym na HIV, to był szpital rzymskokatolicki, który nie brał od nich pieniędzy, bo oni często nie mieli ubezpieczenia. Ten szpital w końcu zbankrutował. Oni parę razy im zarządzający mówili, żeby zaczęli odmawiać, odsyłać tych gejów, bo to są bardzo drogie pobyty na izbie przyjęć i, i, i to prowadziły za kominicę, o ile ja dobrze pamiętam. I one kategorycznie odmówiły. One powiedziały, że rolą chrześcijanina jest być z tymi ludźmi. I takich przykładów jest więcej. W Polsce, no, w Polsce no wiemy jak to jest. Natomiast Skąd to się wzięło? Wie pan co? Mi się wydaje, że to jest troszeczkę pochodna złej teologii. Um, i złej teologii, złej struktury. Kościół rzymskokatolicki jest strukturą feudalną. Czy to nam się tak, a mówię to nie oceniając w tej chwili na sekundę, jest to strukturą feudalną. Na górze jest rycerz i suweren i na dole są lennicy, e, czyli poszczególni księża. I tutaj jest głównie, on promował posłuszeństwo. Możemy pamiętać, że Papież sobie uznał się za spadkobiercę cesarza rzymskiego, przyjął ten tytuł pontifex maximus, prawda? największy budowniczy mostów, kapłan najwyższy. I w związku z tym, jeżeli struktura jest niesłychanie pionowa i zarządzają sami panowie lub same panie, bo ja to też widziałem w wersjach organizacji, gdzie były same panie, i nie ma rotacji i nie ma ludzi z zewnątrz, to po jakimś czasie, to zależy w naturze ludzkiej, że zaczynamy chronić swoich. W dodatku, jeżeli zaczyna się mówić ludziom, że ty, jeżeli odmówisz określone słowa w określonej sekwencji, i dostaniesz odpowiedni papierek, to Pan Bóg nie ma wyboru, tylko on tego dnia schodzi na ołtarz i ty odprawiasz ofiarę i Pan Bóg nie ma wyboru, gdyby Pan Bóg się ciebie słucha, no to zaczyna się prędzej czy później myśleć, ja nie jestem zwykłym człowiekiem. Ja nie jestem zwykłym człowiekiem. No i to ma pewne konsekwencje. Nie jestem zwykłym człowiekiem, więc pewne rzeczy mogę, Kolega mnie rozgrzeszy, kolega mnie zakryje. To nie jest tak, że protestanci są jacyś tacy bardziej święci. Tylko po prostu u nas jest, szczególnie w Kościele Reformowanym, jest rotacja wiernych. Bo też mieliśmy skandale seksualne. Ale jest rotacja i co najmniej połowę stanowią świeccy. I zazwyczaj jest tak, że nawet jak my jesteśmy w takiej bajce z samozawodowolenia. I to się mnie też zdarzyło raz tam z duchownymi. Ach, my byliśmy wspaniali, mieliśmy genialny problem i genialne rozwiązanie jakiegoś drobnego problemu i to przedstawiliśmy. jakiś świecki na nas spojrzał i powiedział: co wy knocicie? Przecież to się nie będzie działało. I na samej zasadzie, jeżeli jest kontrola świeckich, jeżeli pastor nie jest osobą świętą, wyjątkową, tylko jest zwyczajnie wyznaczoną do nauczania i do sprawowania sakramentów, to zastanowię się parę razy, zanim pewne rzeczy zrobię i jest mniejsze pole do manewru, do tuszowania. Natomiast wydaje mi się, że to... I, i powiem tak, do, ja wiem, że papież Franciszek się stara, nawet Benedykt się starał, ja nie Pawle, nie wiem. Benedykt się starał, papież Franciszek się bardzo starał, ale tak, dopóki oni są sędziami we własnej sprawie i jeden biskup ma rozliczać drugiego biskupa, i ewentualnie to biskup nadzorczy, to nie będzie działało, to nie będzie działało. Oni muszą dopuścić świeckich, co więcej muszą do tego dopuścić kobiety. Oni sami nie są w stanie, że tak powiem, siebie przeskoczyć. I to musi być rotacyjne, żeby znowu nie wytwarzała się taka atmosfera wzajemnego, yy, wzajemnej adoracji. Yy, I wydaje mi się, że, że stąd te problemy wyszły. Oni, w w, w tym momencie cała masa mężczyzn uwierzyła, że jest ponad prawem. No, a w Polsce wiemy, że są ponad prawem. No, w Polsce wiemy, że jest prawo, no, ale jest też prawo, jest sekret papieski. No i przecież nie mamy pana płaszcza, co mi pan zrobi jest sekret papieski. No.
0: no ale współczesne problemy z pedofilią to jest tylko mały wycinek tragicznej, zbrodniczej historii Kościoła katolickiego. Więc pytanie jest bardziej ogólnej, historiozoficznej i teologicznej natury, czy. Tragizm zbrodniczej historii Kościoła Katolickiego nie jest dowodem fałszywości religii chrześcijańskiej. No przecież Bóg powinien swoich wspierać, a najwyraźniej no, nie sympatyzuje z Kościołem Katolickim i nigdy nie sympatyzował, skoro jego historia to no pomimo różnych chwalebnych wyjątków jednak jest historia przemocy.
1: Wiem, taka słynna anegdota: kto Napoleon aresztował Piusa VII, chyba VII albo VIII, i no, Pius nie chciał zrobić to, co Napoleon mu kazał. No i Napoleon zaczął krzyczeć na niego, że on, go, on nie będzie nowego papieża i on ten kościół rozbije. I taki słynny dyplomata, kardynał Cezaryni, powiedział: Wasza cesarska mość, my duchowni próbujemy od 2000 lat, życzę powodzenia. Ja bym powiedział tak. W naszej teologii, w teologii protestanckiej Kościół nigdy nie jest świętym. Kościół jest zgromadzeniem osób, które chcą żyć jak święci, ale nigdy nie jest święty. I moim zdaniem sorry, ja wskazuje wyraźnie, że Kościół nie jest święty. Natomiast jest coś takiego, więc to po pierwsze, więc moim zdaniem wszystkie te nasze, także protestanckie, żeby, żeby nie było, bo, bo nie chcę w tej chwili tylko walić kolegów rzymskich, Chociaż jest sporo, ale nie chcę te, tego robić. Wszystkie te nasze słabości nie są dowodem na to, że na fałszywości religii, tej lub innej, bo religie wyznają ludzie, którzy są y, y, ułomni. Każdą religię. I, i każde, każda religia ma coś za uszami. Tym niemniej moim zdaniem y, 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 natomiast wskazuje na to, że powinniśmy być bardzo ostrożni. I y, 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 znowu... Y, 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 bardzo ostrożnie w tym, jak wyznajemy, jak żyjemy naszą religię, żeby nie skrzywdzić innych, jest ta słynna wypowiedź Jezusa. Ona jest skierowana do duchownych, że jeżeli przez was, któremuś z tych maluczkich, on niby mówi o dzieciach, ale to nie jest, to nie jest wcale jasne, z po z zgorszenie których, tych maluczkich, to lżej wam będzie, jak wam kamień młyński przy, yy, przywiązą do szyi. To jest ogromne ostrzeżenie do Jezusa. Ja się znowu śmieję z tego, jak mówię, że Jezus każe mi się tłumaczyć z niektórych tych moich kazań, ale czasami się zastanawiam, czy coś, co ja nie powiedziałem, nie skrzywdziło kogoś albo nie doprowadziło, że podjął złą decyzję. I, 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 i to jest ogromna odpowiedzialność. To, to jest ogromna odpowiedzialność za słowo, za to, co ja przekazuję, bo nawet w kościele protestanckim, jak pastor wchodzi na ambonę, to nie jest, że Pan Bóg mówi, ale ja mam bliskie, ja mam prawie bezpośrednie połączenie z szefem. I jest taki ogromny szacunek do tego, co pastor mówi. Jest też tradycja, że, że czasami pastorzy no, knocą głupoty. Trzeba sobie to powiedzieć. Knocimy głupoty, jak mało kto. Ale yy, więc moim zdaniem to nie jest dowód na fałszywość założeń teologicznych, Natomiast jest to dowód na to, że nie możemy traktować duchownych, nawet tych najbardziej wierzących, nawet tych najbardziej sympatycznych, jako Pana Boga. Tylko Pan Bóg jest święty i musimy patrzeć na siebie i musimy patrzeć, jak wyznajemy tą naszą religię, czy ona kogoś nie krzywdzi, bo Pan Bóg, stworzy, Pan Bóg nie stworzył bliźniego po to, żeby był dla nas workiem treningowym. A Biblia nie została stworzona do tego, żeby nie walić po głowie innych jak cepem. Przepraszam, a, a, a do tego czasami to się sprowadza. No jak służę te niektóre egzegacje, to w ogóle nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. Biblia jest po to, Jezus mówi, że ja przyszedłem po to, żeby wszyscy, znowu nie chrześcijanie, żeby wszyscy mieli życie i mieli, i mieli tego, to, tego życia w obfitości. I Biblia to jest ta księga, która ma nam, to jest, to jest dobra księga, jak Amerykanie ładnie mówią, the good book. I Biblia hebrajska i Nowy Testament są po to, żeby nam dać żeby nam uzmysłowić, że ten Bóg Wszechmogący jest także Bogiem miłości. Jest taka Jedna z moich ulubionych pieśni jest na podstawie hebrajskiego Yidgal The God of Abraham Praise i jednak jest taka zwrotka, która mówi, że nieskończony święty żyje ponad czasem, a jednak jest Bogiem miłości. I pomimo wszystko ta księga cały czas nas wzywa do nawrócenia, do, 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 do korekty naszego życia. Szczególnie osoby religijne, bo my rzeczywiście bardzo dużo skrzywdziliśmy ludzi, krzywdzimy czasami ludzi, non-stop. I, I znowu to jest, to jest ogromna odpowiedzialność, więc znowu pod tym względem wracamy trochę do sądu. Przynajmniej dla kleru będzie osoby, będzie korytarz i będzie nie kler, kler. I do kleru ja się śmieję, że będzie taka rampa w dół, gdzie zaczyna być cieplej, gdzie wygląda na to, że jest czerwony.
2: I, y y
0: Skoro już mówimy o kontekście miłości, to chciałbym jeszcze powrócić w ostatniej fazie naszej rozmowy do kluczowego problemu ukrzyżowania i odkupienia i ofiary. O co to właściwie chodzi? Ja nie bardzo mogę zrozumieć, jak można sobie wyobrażać absolut jako osobę i to taką podobną do jakiegoś... Ściwego i zapiekłego człowieka, który nie potrafi przebaczyć, musi sam siebie niejako uspokajać i z siebie zrobić ostatecznie dla samego siebie ofiarę, bo nic go nie zadowoli: żadne błaganie i żadne przeprosiny za grzechy. I no Przecież to, to jest, no przepraszam za słowo, ale to jest niepoważne. No Co to za Bóg, który y, y, tak próżny, że musi sam siebie złożyć w ofierze sobie, żeby przebłagać siebie za grzechy, których sam jest ostatecznie też powodem i twórcą, bo stworzył ludzi takimi, jakimi są i wszystkie ich grzechy też y, przecież jakoś stworzył, bo przecież stworzył i cały świat i Łącznie z jego grzechami. No, przecież to wszystko jest dosyć przerażające, i na końcu on sam siebie krzyżuje. I, 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 i to ukrzyżowanie jest najwyższym cierpieniem, ale przecież Bóg, nie, przecież Bóg sam może zejść z tego krzyża, kiedy chce, a cierpienie to jest tylko takie, no na niby, no bo w końcu Bóg jest szczęśliwy i niezdolny do cierpienia, bo jest nieskończony i doskonały. I to cierpienie to jest tak, no powiedzmy no nie takie jak człowieka, który nic na to, że na krzyżu wisi, poradzić nie może, a Bóg jest przecież ponad tym nieskończenie. Przecież, no panie, panie pastorze, no przecież to wszystko razem no, nie trzyma się kupy i, i nie wygląda zbyt dobrze.
1: Nie wygląda zbyt dobrze, ale moim zdaniem trzyma się kupy. <śmiech> więc, więc może to tak rozpakujmy. Więc po pierwsze, proszę pamiętać, że znowu to pytanie o krzyż jest pytaniem o to, czy jeżeli Bóg jest doskonale sprawiedliwy, to, to, to pan profesor powiedział, że no są błagania o wybaczenie grzechu, więc Pan Bóg te wybacza. Ale co zrobić z tymi grzechami, o których nikt nie pokutował? Prawda? Co zrobić z tymi grzechami, o których nikt nigdy nie wyraził skruchy? Więc to jest, więc jest pierwsza, Anselmund on, on yy, zrobił i, to, i, i o to pokutuje yy, trochę, że Pan Bóg jest doskonale sprawiedliwy, to dos do, wymaga, aby ta doskonała, doskonałej sprawiedliwości stało się zadość. No i stąd ofiara Jezusa na krzyżu. Nie wszyscy teolodzy, i powiem wyraźnie tak, w Nowym Testamencie nie ma jednej teologii krzyża i odkupienia, nie ma. I szczególnie bardziej konserwatywni protestanci uwielbiają to, to, to się nazywa teoria substytucji, czyli za ludzkość pojawia się Jezus i Pan Bóg mówi, okej okay, Jezus, no to lej krew, Pan Bóg mówi, krew, mówi, okej, okay, wystarczy. Ale w Biblii nie ma jednoznacznej teorii. Proszę pamiętać znowu, że Znowu Pan Bóg do nas się częściowo dostosowuje. Proszę pamiętać, że w Starym Testamencie w dniu prawda, Yom Kippur był ten kozioł ofiarny, stąd to nawet określenie, że był pewnego rodzaju symbol nie dla Pana Boga, ale głównie dla nas, że w pewnym momencie jest takie nam ogromadzenie grzechów, że coś z nim trzeba zrobić. Oni się przywiązywało do tego kozła, tego kozła się wyrzucało, whatever. Tym niemniej... Chrześcijaństwo mówi, że, że ta cała odkupienie rodzi się w tej, w tej, wewnątrz tej Trójcy Świętej. Czyli to nie jest tak, że Pan Bóg nie czuje y, 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 cierpienia. Pan Bóg czuje cierpienie. Taka piękna rzeźba, to jest chyba w Padwie, jak Pan Bóg, Bóg Ojciec, przedstawiony jako mężczyzna biały z brodą, okay, rozumiem, że są limitacje, trzyma w rękach krucyfiks i płacze. I jedną z Jego łez jest Duch Święty. I to jest bardzo ładne, moim zdaniem, moim zdaniem Pan Bóg na krzyżu mira dlatego, owszem Pan Bóg mógłby zrobić taką, taką różdżką magiczną jak Harry Potter, Experiamus, i te wszystkie grzechy są wyznaczone, ale Pan Bóg wie, że my jesteśmy ludźmi określonymi, mamy określone uczucia, kochamy, cierpimy fizycznie i Pan Bóg chce nam pokazać, że Pan Bóg, Bóg, bo staram się unikać męskiej formy, ale na polskim jest trudno, ale Bóg chce nam pokazać, że Bóg jest z nami solidarny nie tylko w słowie, ale w czynie i nie na tej zasadzie, że no, no dobrze, no odkupię was, ale do samego końca. Więc jest z nami solidarny w tym momencie, gdzie przechodzi do narodu, który jest pogardzany, przychodzi do kobiety, która jest niezamężna, młodej. Staje się uchodźcą, bo pamiętajmy, że Jezus był uchodźcą. On sobie nie wyjechał. Jemu nie, gdyby Jezusowi pomagano na miejscu, jak chciała ta Szydło, to byśmy dzisiaj nie rozmawiali. Przepraszam. Więc i potem, staje, potem jest, jest rybakiem, jest cieślą, jest kimś, kogo prawdopodobnie kocha Maria Magdalena. I jest kimś, kto umiera na krzyżu i proszę pamiętać, jest kimś, kogo zdradzają najbliżsi, kto, kto jeszcze widzi, że jego własna matka patrzy na jego zgon. I to jest. Więc jak gdyby Pan Bóg i w tej Ewangelii Mateusza, który Jezus mówi, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, prawda? I to jest i teologowie mówią, że Pan Bóg w tym momencie jest z nami solidarny, aż do końca, nawet do stopnia, że przez sekundę staje się Bóg, staje się ateistą. Bo owszem jest miło, że, że Pan Bóg jest z nami solidarny i abstrakto. Ale każdy z nas stracił kogoś. Bliskiego. Czasami nawet być może podczas tej pandemii. Ja niedługo będzie rocznica. straciłem jeden, jeden z moich naj, najlepszych przyjaciół, popełnił samobójstwo wiele lat temu. Byłem kiedyś zakochany i to mi nie wyszło tak, jak chciałem. I to nasze cierpienie jest prawdziwe i owszem, byłoby miło, że Pan Bóg je widzi i dostrzega, ale jest jednak coś niesłychanie porywającego i szczerego i autentycznego w tym, że Pan Bóg, wiem, że Pan Bóg odczuwał to, co ja odczuwałem. I nie mówił tak, tak, wiem, co czujesz. To nie było tak, tak, wiem, co czujesz. Nie, nie, On naprawdę wiedział, co czuł. I ta śmierć, która jest śmiercią osoby zupełnie wyrzuconej poza margines, osoby, która jest pogardzana, i um, która jest okropna. No, proszę, no proszę, myśmy, myśmy tego człowieka torturowali przez parę godzin. To nie było tak, że piła tu my ręce i ukrzyżowali go. Nie, nie, nie. Tam myśmy jeszcze dorzucili w ramach ubiczowania. No, proszę, w tym jednej, że przecież tą koronę cierniową, ona nie tylko jak miałem kiedyś sobie, byłem w Ziemi Świętej, pokazali mi cierń, to jest bardzo ostre. Oni tą koronę mu wbijali deskami na głowę. No proszę pamiętać, co myśmy robili z Żydami w, czasach, w czasie Shoah. Co się działo z Asyryjczykami w czasie ludobójstwa i za Ormianami w czasie ludobójstwa. Co się działo w Rwandzie? Człowiek to nie jest piękne zwierzę, by zacytować Barbarę Skarga. I jest coś, co we mnie i w moim poczuciu, w mojej tęsknocie za sprawiedliwością i za pokojem znajduje nadzieję w tym, że Pan Bóg o tym, Pan Bóg to zna i znabym bym powiedział to intymnie. O, osobiście i intymnie i Pan Bóg o tym nie zapomni i to nie będzie tak, że jak my się pojawimy w niebie Pan Bóg, słuchajcie, no było ciężko, ale zapominamy o tym. Nie, 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 Zmartwychwstały Chrystus w chrześcijaństwie jest tym, który ma rany. To jakoś będzie odkupione. Jak? Nie wiem. Trudno mi sobie to wyobrazić. Trudno mi sobie to wyobrazić. Wie Pan, czytałem tą książkę, jest przecież taki piękny dzień. To była książka o o tym, jak Polacy wydawali w czasie II wojny światowej Żydów na wsiach. I tam jest, nawet, tam jest taka straszna scena, gdzie złapali kobietę, młodą dziewczynę, w polu, że nikt ich nie widział. I ona prosi, iż potem szła z tym chłopem, który ją złapał, i ją odstawia Niemcom. I prosi go, żeby ją puścił, mówi, niech mi Pan pozwoli żyć. Jest przecież taki piękny dzień. I, i co? I, i, I to ma, i ta sytuacja ma po prostu być tak sobie, i nad tym ludzkość i wszechświat ma przyjść do porządku dziennego. W moim w moim, przepraszam, że się wzruszę, ale, ale w moim odczuciu Bóg to wie, Bóg to ma w swojej dłoni i to jakoś odkupi, nie wiem jak, nie wiem jak, ale ja w to wierzę, ja w to muszę wierzyć, bo inaczej ta scena jest straszna, ta scena jest straszna i stąd jak gdyby ja w to wierzę, jestem pełni nadziei za wszystkich, mam nadzieję, że wszyscy się spotkamy, yy, i, i wierzę mimo wszystko, że Bóg jest wszechmocny, pomimo tych moich braku słów i że to się wszystko dzieje, i tak dalej, i tak dalej. Także i to, to ma pewien elegancki sens. Ja Rozumiem.
0: Ja bardzo bym chciał, żeby ja jestem wprawdzie niewierzącą osobą, ale bardzo bym chciał, żeby duchowni różnych wyznań, w tym również duchowni katolicy, potrafili głęboko przejąć się ludzkim nieszczęściem i, i z, też z takim zaangażowaniem i wzruszeniem mówili o ludzkich grzechach i konieczności zadośćuczynienia. za nie. No tak postrzegam rolę duchownych, że powinni krzewić tę wrażliwość moralną, którą właśnie ksiądz Bem pokazuje. Nie bardzo rozumiem, dlaczego to przychodzi duchownym z takim trudem. Przecież... No, chyba nie jest tak bardzo trudno być wrażliwym człowiekiem, zwłaszcza jeżeli jest się e, no, osobą religijną. E, no ale to jest już jakaś taka psychologiczna tajemnica instytucji religijnych. Może właśnie, w, mniejszych, w mniejszych kongregacjach, w mniejszych kościołach może łatwiej jest utrzymać ten, taki, ten taką właśnie wrażliwość i pewną pokorę i nie, nie, nie rośnie tam ta, ta taka korporacyjna czy feudalna duma, która może znieczula jakoś i w pychę wbija duchownych. W każdym razie muszę powiedzieć, że rozumiem swojego ojca i członków swojej rodziny, którzy przystąpili do kościoła ewangelicko-reformowanego. Oni zawsze mówili, że to jest jakiś taki najbardziej ludzki, przyjazny Żydom również kościół i że czują się dobrze z tym, że jeżeli już mają się ochrzcić i przyłączyć do Wspólnoty chrześcijańskiej, polskiej to właśnie tą drogą. Zresztą pamiętam kontakty swoje z pastorami Kościoła ewangelicko reformowanego, również pogrzeb własnego ojca. To zawsze były jakieś takie miłe kontakty zresztą z luterańskimi pastorami w Polsce. A. Tak samo. Więc jakoś tak się dziwię, że, że ten kościół katolicki w Polsce się jakoś tak nie protestantyzuje. Tak jak to się dzieje na Zachodzie, kiedyś byłem w Holandii gościem u, u księdza biskupa, w Harlemie chyba, w domu przyjął mnie i tam paru kolegów i to była bardzo sympatyczna rozmowa i w ogóle nie było tego napuszenia jakiegoś i gniewu i, i tej wrogości, więc wierzmy, że, że my tutaj jako osoby, które są raczej, mówię o słuchaczach, w większości pewnie niewierzące wierzmy, że te mosty, to porozumienie jest, że e, jakaś tam ta wrażliwość moralna, humanitaryzm, e, nadzieja jakaś taka metafizyczna jest czymś, co łączy ludzi e, ponad wyznaniami, czy też niewierzących i wierzących. No i ksiądz jest właśnie tego przykładem, że może być całkiem normalnie, całkiem dobrze i wszyscy możemy e, i się jakoś szanować, lubić i cenić. E, e, zostały te pięć minut obiecane, i, e, pięć minut, o które proszę, no, ksiądz nie pierwszy raz wygłasza kazanie. Małe kazanie na koniec nie powinno być problemem. Drodzy Państwo, pięć minut dla no, takiego przesłania dla wszystkich ze strony księdza, ze strony pastora Kazimierza Bema z Marlborough w Massachusetts.
1: Proszę Państwa, no ponieważ jestem duchownym, to jednak zacznę od pisma i znowu zacznę od tej księgi powtórzonego prawa. Patrz, wstawiam przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwa i przekleństwa, więc wybierz życie. Ten tekst nie jest o aborcji. Ten tekst nie jest o zygotach. Ten tekst jest o tym, że decyzje, które my podejmujemy, niezależnie od tego, czy wierzymy w Boga, czy nie, decyzje mają konsekwencje. Dostaliśmy, ja wierzę w to, życie jako dar. Nawet jeśli by była reinkarnacja, nigdy nie odrodzimy się w tym samych okolicznościach, w tym samym czasie, z tą samą wrażliwością. Więc ten dar, który, który Bóg nam daje w postaci życia jest darem wyjątkowym. I ja bym Państwa zachęcał, czy niezależnie od tego, czy jesteście wierzący, czy niewierzący, żebyście wierzyli, żebyście wierzyli w taką pewnego rodzaju nacisk i, i, i natychmiastowość tego przesłania, abyśmy wybrali życie. Co to oznacza? Proszę Państwa, żyjmy tak, żeby szanować naszych sąsiadów. Tych, z którymi się różnimy, tych, których ja na przykład nie jestem w stanie politycznie znieść, ale mimo wszystko, żebyśmy ich szanowali. Żyjmy tak, żebyśmy część naszego życia, część naszego życia, Biblia mówi, hebrajska i, i Nowy Testament mówią o tym, żeby 10% naszego czasu Naszej energii, naszych pieniędzy poświęcać innym, poświęcać innym na dobre cele. Jak ta pandemia się skończy, namawiam, żebyście państwo zgłosili się gdzieś do jakiejś organizacji, która niesie pomoc, czy bezdomnym, czy osobom uzależnionym, czy sąsiadom. Czy osobom samotnym, który nie ma, kim, kto nie ma im przynieść lekarstwa, nie posiłku, żebyście nawet zaprosili samotnego sąsiada lub sąsiadkę do siebie i spędzili z nim jeden posiłek raz na jakiś czas. Do osób LGBT, bo wiem, że takie są, oglądają, zwracam się do was, jeżeli jakiś facet, no bo to zwykle są faceci, wyjdzie na ambonę i zacznie knocić głupoty, że Pan Bóg was nie kocha że jesteście ideologią i że Pan Bóg bardzo jasno mówi nie wierzcie kłamcy ci ludzie kłamią kłamią w sposób bezwstydny kłamią często po to, żeby ukryć własną orientację seksualną z którą się nie pogodzili a którą realizują na plebaniach w kuriach i w zakonach nie wierzcie im Pan Bóg was stworzył na swoje podobieństwo stworzył osoby heteroseksualne biseksualne, homo i trans ale kochajcie Kochajcie odważnie, kochajcie wiernie, znajdźcie osobę, na której wam zależy i żyjcie z nią najlepiej jak możecie i dzielcie się swoją miłością. Znowu z sąsiadami, z przyjaciółmi, z rodziną. Jeśli jesteście z kimś pokłóceni, spróbujcie się pojednać. Na tyle, na ile można. Na tyle, na ile można. I raz jeszcze, bo przypuszczam, że w ciągu najbliższych paru lat to nas spotka, Polska znów zmierzy się z ludźmi, którzy przyszli na naszą, którzy będą poszukiwali lepszego życia. I ja wiem, że oni czasami wyglądają inaczej niż my, mają inną skórę, inny kolor skóry, wierzą inaczej niż my. Ale proszę, wzbudźmy sobie odrobinę empatii, że tak jak my by zrobili, chcemy najlepszego dla naszych dzieci, dla naszej rodziny, to samo robią ci ludzie. I wzbudźmy sobie taką empatię, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego ktoś wsiada do łódki. I płynie przez morze i chce ginąć. Nie zamykajmy naszego serca na kogoś innego. I by zacytować koniec mojego ulubionego psalmu, psalmu 121. Jeżeli będziemy tak żyć, godnie, szczodrze, z miłością, z tolerancją i z, i z, i z, i z empatią, to jak mówi ostatni wers 121 to Pan Bóg czy w niego wierzymy, czy nie będzie czuwał zarówno na naszym wyjściem na świat jak i powrotem odtąd aż na wieki wieków Pozdrawiam państwa serdecznie
0: Proszę państwa to było przesłanie przesłanie miłości od księdza doktora Kazimierza Bema z Massachusetts, Marlborough, w Stanach Zjednoczonych, Ewangelika reformowanego. Człowieka, którego od dawna już słuchamy z uwagą i mam nadzieję jeszcze wiele razy będziemy mogli mieć okazję w Polsce i w polskich mediach Słuchać. Dziękuję bardzo e, księdzu za poświęcony nam dzisiaj czas. Dziękuję wszystkim Państwu za spotkanie. Mam nadzieję, widzimy się w kolejnej audycji za tydzień. Do, Do zobaczenia.
1: Wszystkiego dobrego. Uważajcie na siebie, proszę Państwa. Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.